0: Tira a música, Marcelo. Agora é valendo? É, já era, já é valendo. Já já, não, então já começou é tudo zoado, nada, Gaia, então. vai. Puxa você bem gostosinho, não levanta que essa TV pode <risos> te decapitar ao
1: vivo. <risos> apesar que ia dar, audiência. Pô, ia dar um, ia raipar o bagulho. Nós estamos ao vivo? Tá ao vivo. Ai que alegria. Que emoção. Leve soltuei em meio às palavras em vivo, sendo versos oriundos da quebrada. Ritmo e poesia de você sabeis Até hoje mente atrofiado, escuta e admira das câmeras e dentro da fama Cê sabe que os diamantes dedos, se alojando na lama Tem que ser encontrado depois lapidado Das entranhas do interior pra representar os barracos Vem ver o tom agudo e agressivo Pra cada um dos seus neurônios louco, Tem uma rima na junção, na colagem, elo das palavras Onde Deus escolhe os loucos pra confundir os sábios Deus escolhe os loucos pra confundir os sábios Deus escolhe os loucos pra confundir os sábios Eu escolho os loucos pra confundir os sábios Eu escolho os loucos pra confundir os sábios Por Alguns amado por muitos, Jesus era perfeito e, mesmo assim, agradou todo mundo o que engrandece um homem. São seus objetivos, a firmeza e a hombridade. Para cumpri-lo, persistir, esse álcool de todo guerreiro os inimigos são covardes são traiçoeiros. Armados com a inveja e com preconceito, tenha mente caldeirizada e o coração de Jesus. Mas não, a gente tem um poder inconfundível. 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 A gente tem. Meus olhos loucos para confundir os sábios. Meus os loucos para confundir os sábios. Eu escolho os loucos pra confundir os sábios Deus escolho os loucos pra confundir os sábios Livre Livre, leve, solto. Livre, leve, solto. Livre, leve, solto. Como é que nós estamos? Livre, leve, solto. Livre, leve, solto. Os sábios pra acabar, vai. Eu escolho os loucos pra confundir o sábios. Eu escolho os loucos pra confundir os sábios. Eu
0: podcast vem chegando vem entrando, faz fundo aí Rafa já foi pro, pro já... celular bosta eu tenho que monitorar as coisas ah, aqui monitorar. cara. monitorar, tem equipe aqui pra fazer isso já tava, Você... já tava ao vivo <risos> já, já Já tá ao vivo ah. sejam bem-vindos, se inscrevam no canal meu nome é Daniel Araújo me siga no Instagram por favor, nunca te pedi nada hoje vai ser muito legal quero já é, agradecer aqui a nossa banda de hoje Superstition David Lopes na guitarra Vem David, deixa eu te ouvir, vai Ô oh, Rafa, Rafa é, pera aí, rapidinho é, Deixa ele Você queria só a guitarra? Não, só, eu queria mais humildade Tem? Tudo bem, Aumenta um pouco mais a humildade Fala. Três, oh. quatro Tem
1: tudo pra dar errado
0: hoje Só ah, de guitarra O cara começou a bater mó forte ali
1: Pega pega, o pão Eu não vou mais tocar hoje <risos> Olha, o cara não faz Ele ficou chateado comigo por menos hein? <risos> não foi por menos Se for pra contar ao vivo eu conto Tá bom, né, de que tá. Acho que agora a gente pode mudar de instrumento.
2: Olha
1: <risos> <Ai>, que bancada. <risos> Nossa, mesmo. Eu falei que ele era assim. Eu avisei, mano. Eu avisei. Eu nunca concordei com o convidado de hoje.
0: teclados agora no agora não quero mais no pode. go host pode usar o tempo o que você quiser quer trocar ideia
1: então Vila eu queria saber por que <risos> você aceitou o convite oh, mas
0: já tá muito todo mundo já sabe isso aí que você faz,
1: faz um... é isso aí vixi. é isso aqui já é já né? foi esse aqui, esse não dá pra usar mais é verdade é verdade <risos> É verdade Mas aí precisa de uma outra hormona,
0: né? Pat? Não, faz você uma gosta. coisa tipo Riruborero Aí você mete um maior Respeto Faz
1: o Tava fora, né? Ah, mas não, é, é, chama mas é, Outside. side é Outside. side side é aqui, ó. <risos> da hora. Ele é meio jazzista, né? Da hora é o rapper falando de afinação. É, tem tudo pra dar é, errado. Legal é um baixista.
0: Não, vou afinar o rap com o Melodyne. <risos> Bo-, sejam Bo- muito bem-vindos bem- ao <risos> Pax Podcast. Não, boa. Calma, falta o Vitão. Falei não... que tinha tudo pra dar! Se eu não anunciar, o Uber vou pagar! Se eu não anunciar! <risos> Vitor <risos> Luiz, na batera! convidado de hoje, vamos receber com muitos aplausos, é, ele que é casado com a Josi Batista Vilela, pai de três filhos, Estevão Débora e Isabel, atualmente mora em Goiânia, onde é pastor da Mevan, da Mevan Gin, que é a igreja, Gin é de bebida de ginástica, e faz parte da equipe do governo do Ministério Evangelístico fim de Amados Meus, Idealizador e responsável pelo projeto de ceia de Natal nas praças Jesus que nasce nas ruas, que acontece todos os anos na noite de 24 de dezembro em mais de 20 cidades. Há seis anos a iniciativa passou a ser concretizada através do projeto Missão África, do qual ele coordena projetos em Morumbala Morumbala? Morumbala, e cinco aldeias na Zambésia e Moçambique. Felipe, Felipe Vilela é poeta, autor, livro de poesias e versos, crônicas e cantos Cantor e compositor pela Universal Music Três EPs, dois DVDs e alguns singles de sucesso nas plataformas digitais Senhoras e senhores, Felipe Vilela Um beijo do gordo, dois, três, Felipe, obrigado, Felipe pelo sobrou, É sobra, é <risos> o que falta é a humildade, eu falo. Gostou, né, Vitão? Não entendi.
1: Ele se divertiu muito. Que, que eu não consegui. Com você, ele gostou muito da piada. E não entendi. Ele se satisfez de que, ma- É, tão um bira, né? É o bira, é o bira. Sobrou.
0: Ele mandou o bira. Sobrou. É que sobrou. É que ele sempre sobra. E como hoje ele fez sequência e Mas sobrou, é... ele
1: ficou... <risos>
2: Mas eu acho que é
1: o, é o pé de dois chip.
0: Felipe Lela, O FED. O FED do worship.
1: <risos> Nossa, que pesado. Não começa, que pesado, cara. Não começa. Foi você que falei. falou, você que falou. Não, não, não falei começa, pede, não falei certo.
0: Estamos recebendo um rapper aí, meu, de renome.
1: Vamos agora. Vai começar, né?
0: Sobe essa cadeira, mano. Tem jeito? Você é louco, você tá quase encostando o queixo na mesa. Ah, eu
1: achei que não tinha. Cara.
0: Ah, eu quis, eu, eu achei cal... que era assim. Você tá no mini podcast? <risos> <risos> é,
1: fica mais <risos> madro, né? <risos> ah. Ele tá, sol... ele tá soltão, ele tá soltão.
3: É. Você vai... É. sem é. legenda. Caramba,
0: comecei. rolou um superchat é. sem comentário aí, é bom demais. Ah,
1: é. mas olha quem é. É o Ney do... É o Ney, é o Neyzinho. O Neizinho, um Neizinho, top eu tô, Brasil. ele eu tô, falou eu tô, hoje pra mim, mandou... eu, tô, eu tô em falta com você, viu, Neizinho. Vou dizer ao vivo que, que eu, eu te amo, com tá? Por que você não tá em falta? Eu tô em... Nossa, é, é verdade. Só. Tô sempre devendo alguém, né? Caramba, ele velho.
0: mandou uma mensagem dizendo que ia mandar um superchat e tal. Nossa, ele mandou 84,90
1: na legal, sua cara. Músicos Top Brasil, hein, gente? É um projeto muito maneiro. Pastorzão tinha que ir lá, né? Tinha que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá, mas Daniel é difícil, né? Um abraço
0: pra ver. Raquel Nunes, pra Marcela Miranda, pro Blog Léo, a Raquel Helena que tá em todas, Thiago Almeida, Rodrigo Thunder Gold, Thunder God, a
2: Betel ra- Casa Raquel de Oração,
0: João Martins Bess, Vilela! Ah, Marcela Miranda, uou! Super chat, vou seguir músicos Top Brasil, isso aí. Segue eles lá, tá bom? Vilelinha!
1: Fala, meu lindo. Você tá bom? Bom demais, cara. Feliz Bate de aqui. estar aqui demais. Obrigado pelo convite. É nóis. Muito legal. Sou teu fã. Você quer uma água, querido? <risos> que boi, mano. Você tá vendo meu rego? seu, mano. É tá, tá tudo bem? <risos> o que, é que o cara tá rindo Os músicos ficam ou esse toque sai e volta só quando precisa? É que não, aqui é não igreja, não. Aqui é eles têm que ficar no culto. <risos> Oh, essa vez... <risos> é,
2: Mas às vezes ele demora <risos>
0: Bilelinha Fala, meu lindo Como que você tá? Tô bem, Acostumou com as terras novas que
1: você está morando? E, na verdade, sim, eu sou de lá, né? Eu sou de lá e... E... O fato de, de, de ter voltado... Eu já ia janeiro, todo mês de janeiro eu ia para lá, para férias Minha família é de lá, né? Hum. Eu, na verdade, eu sou goiano e tava 13 anos em Santa Catarina. Então, de uns 6 anos para cá, mais ou menos, a gente conseguia tirar férias todo mês de janeiro e tal e vim estar tá com a, com, a, com a galera. Uhum. Então, é uma readaptação, mas eu acho que a readaptação, ela acaba sendo um pouco mais fácil do que a adaptação. Para os meus filhos é a adaptação, uhum. mas eu acho que eles já estão se adaptando. A gente está indo para o quinto mês. Foi uma mudança pensada, saudável, não foi uma coisa assim da noite pro dia. Então tá Na tá, loucura, tá rolando, eu tô em Goiânia, lá... né? Para quem não sabe, eu tava em Itajaí. É, 13 anos e agora estou... Tô... Você ficou 13 anos em Itajaí? É, ia fazer 13 anos. Não chegou a completar os 13 anos, mas, mas foi, foi isso. E o que, que te levou para Itajaí? Cara, Você foi por causa de uma igreja ou não? Fui. Fui na época, o pastor Luiz Hermínio meu pastor, ele ele, tava, ele ele não tinha livros. E eu sempre gostei muito de escrever. E eu estava transliterando algumas mensagens. Eu tava trans... Você é
0: ghostwriter?
1: É, esse é um nome bonito, né? Legal, né? É, Ghostwriter. Me, fala, me ensinaram ontem também, no outro podcast. Ontem? <risos> Ghostwriter. Ghost Desde to... ontem eu sou pra Ghostwriter. Para quem não sabe, Ghostwriter... Antes, antes eu só fazia livro. É o cara agora. que eu escreve Ghost... para ca... o dono do livro ganhar dinheiro. É um escritor fantasma, né? É isso. <risos> é isso. Escritor... Mas você é coautor. Na Fundação Miguel Cervantes, na... na, na na publicação do livro, quando vai se gerar um IS, o ISBN do livro uhum. e, e, e a ficha catalográfica e tudo mais, o editor, o Ghost... Ghost... Writer. Writer. É, pai. Ah, a favela venceu, hein, mano? <risos> <risos> É, o Ghost Writer aí, ele, ele entra como coautor no Brasil. Então, entendeu? Ele é Seu espécie... nome aparece ali na, na é, capa. Você é um coautor, não na capa, né? Mas dentro, na ficha catalográfica do livro.
0: Uhum. Que
1: ninguém lê. Então, ah, não sei se é muito relevante. Não,
0: legal. O Honrado, bacana mesmo. Você digita,
1: você escreve e lá dentro, no fundo... É, tem. tem tá o pequenininho nome. assim, Isso, mas... E é, ah. é, é, é também em neon. Você tem que ter uma luz específica. <risos> tu tá. passando. <risos> olá
0: pausa, pausa. Não, volta. Não, pa, ali, ó. É. Pô, descreveram errado o meu nome.
1: É. <risos> então, aí eu, eu fui com, essa, com esse intuito. Na verdade, quando cheguei... É, meu pastor Luiz, hoje, o pastor Luiz, hoje é um, um cara conhecido, mas ele não era. Ele era um cara que, tipo assim, tinha um passado similar ao meu. Tinha vencido vícios e tudo mais, e tinha uma inclinação social. Tem, né? O Mevan tem uma inclinação social muito forte. Então eu me identifiquei com todo o contexto, com toda a proposta e a visão da igreja. E aí, acabei indo. Uhum. Falei, cara, vou, vou com esse cara. E aí fui em 2008, logo depois da enchente de 2008. Uhum. A gente foi e ficou. E aí gostamos muito, é, começamos a se envolver com os projetos e tudo mais, estava tudo começando, era uma igreja de, é uma igreja de bairro, uma igreja na periferia de, de Itajaí. Então a gente se identificou bastante assim, com tudo, saca com a visão, com a galera, com todo mundo que já venceu alguma dificuldade e que estava agora tipo repartindo o que tinha recebido de Deus. Então me identifiquei bastante e falei, cara, vou ficar aqui, a, a minha esposa também. A gente tinha um ano de casado, fizemos um ano de casado lá. E aí foi isso que me levou pra lá. Então, tipo assim, eu, eu venho de um passado bem complexo. Eu não sabia até então o que era congregar, o que era estar numa igreja. É, eu, eu fui um menor infrator, conheci cadeia com 12 anos, e aí fiquei, fiquei preso aí várias vezes, 14 anos eu fui preso com, com, com a proposta, 14, 15 anos, eu, eu ia pro DPJ ou a Fundação Casa, na época Febem. Uhum. E aí conseguiram eliminar para me mandar para uma comunidade terapêutica. Quando eu fui para essa comunidade terapêutica, é, o DPJ até era em Goiânia, porque eu era do interior de Goiás, e a Fundação casa aqui. Quando eu fui para essa comunidade terapêutica, eu me encontrei com o Senhor, me encontrei com a Bíblia, tive uma experiência muito legal com Deus, e saí dessa, dessa casa de recuperação para ir para um seminário. Então, tipo, eu tinha vivência de casa de recuperação, sete meses, depois dois anos num seminário. E aí fui trabalhar numa igreja. E quando fui trabalhar numa igreja, me assustei. Porque a igreja era tudo menos aquilo que eu imaginava que ela fosse. O então, eu... que, que
0: você imaginava que a igreja fosse?
1: Que, que as intenções eram similares às da casa de recuperação e às do seminário. Que as pretensões das pessoas fossem basicamente as mesmas. Entende? E
0: quais as pretensões da casa de recuperação... Ou da Fundação Casa, para quem nunca foi no não, caso? Não,
1: na Fundação Casa. Na Casa de Recuperação na casa. no Seminário?
0: Ah, no Seminário.
1: É, é, cara, é servir fazer a vontade de Deus, servir a Deus. É viver uma vida simples, viver o Evangelho integral. Não é, tipo, customizar um Deus, chamar uma versão do próprio ego de Deus. Eu não estou dizendo que todo mundo na igreja faz isso. Uhum. Mas, especificamente, aquela minha experiência, eu não estava pronto para ela. Então, tipo, eu, eu entrei muito fundo. Eu não tinha sido preparado para a convivência. Eu vim de um contexto onde nenhum casamento à minha volta deu certo, não havia uma uma expressão familiar presente na minha minha formação como ser humano. Então a minha relação com os meus irmãos era zoada, a minha relação com a vida de um modo geral era zoada, entende? Era baseado naquele contexto que eu vivia, eu cresci em volta de 10 prostíbulos, saca? Na na praça do professor Maromba. Então, Qual o nome assim, da praça, mano. Praça do professor Maromba. Era a antiga praça tinha da cadeia. Tinha 10 zonas ao redor a praça, <risos> chamava Maromba, mano. <risos> é. E é. assim, de tudo que você imaginar, sacou? Então, tipo assim, eu com 11 anos, eu fui pra um, 11 anos, eu fui pra um colégio interno. mano. Me largaram num colégio interno e viraram as costas. Uhum. Então, tipo assim, imagina, a, a, o meu contexto de convivência era muito complexo. Eu cheguei, embora tinha... Toda essa vivência na comunidade terapêutica e tinha toda essa vivência no seminário, eu não sabia o que era viver livre e conviver sendo um livre. Me entenda. Eu estava no, 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 numa casa de recuperação onde as regras me protegiam.
3: Uhum. Eu
1: estava num seminário onde as regras, teoricamente, também me protegiam. E agora eu estava numa igreja onde eu não tinha ninguém mandando eu ir para aula ou fazer qualquer outra coisa. Eu, tava, eu era simplesmente... Um ser humano normal em uma igreja.
3: Uhum.
1: E tendo que assumir um posto de liderança. E eu não sabia conviver como é que eu ia liderar. Eu tinha um conhecimento, um preparo teórico para isso, mas eu não tinha uhum. saúde emocional para isso. Então aquilo me frustrou muito. Então, 18 anos eu saí da igreja. 18 anos eu saí de igreja. E fiquei até os 20 completamente fora da igreja. E aí me desviei completamente, voltei para o crime. Terminei como um morador de rua. Terminei como um cracudo, pedindo moeda em farol pra fumar pedra. É mesmo? É o resumo da história, né? Terminei vivendo numa biqueira, assim. A sua sua experiência com as drogas
0: começou com com que idade?
1: Começou bem novo, com 11 anos.
0: Como chegou? Como que a droga chegou em você?
1: Cara, eu sou de um lugar onde a droga rola muito. Tipo, a droga... É nesse lugar do maromba aí que você falou? É, antes de vir pra São Paulo, passa aqui, passa lá. Antes de vir pra Brasília, passa lá. Pelo menos passava, né? Hoje eu não sei mais. Então, se passava muito, tipo... Um quilo de maconha era mil reais no lugar. Lá era 200 conto 250 conto. Uhum. Entendeu? Então, a, a, trabalhar com a droga era uma coisa comum. Entendeu? Você
0: chegou a trabalhar ou você era só usuário?
1: Bastante, pô. Tá maluco? Eu tinha Firma e o caramba quase. É. Caramba. Nota fiscal, senhor? nota. É, era, É. Nota fiscal, no senhor. tacado e no varejo. Caramba. Eu atendia sempre no varejo. Eu gostava do povo, da sinuca, do, do, do auê, do samba... Da, 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 da Entendeu? Da loucuragem Então tipo assim, isso Eu dou graças a Deus Porque eu me afundei literalmente Tipo assim, te, quem se apaixonou pelo dinheiro Tá até hoje na mesma condição Você ganhava dinheiro Quando era molequinho fazendo essas paradas Ou cara, era mais ganhava, pela curtição? Mas era curtição, eu nunca fui um cara tipo assim Preso à grana Eu nunca fui um cara tipo assim a, a, Apaixonado, eu, eu sou um cara que eu vivo simples sacou Eu gosto de, de coisa boa Como todo mundo mas isso não me não me seduz de uma forma abissal, sacou? Uhum. Eu não tenho essa... Eu sou meio... Tipo, tinha esse lance meio hippie, assim. Meio romântico. E eu acho que isso é graças à arte. Porque o artista ele tem uma subjetividade que ele não sabe explicar. Ele vê a vida diferente. Ele, ele consegue perceber poesia nas coisas. Eu, isso já estava em mim. Eu já conseguia ver, entendeu? É, tipo... Era, era meio tópico né? Porque eu, eu também não tive referências artísticas próximas de mim que me ensinassem, tipo assim, a dosar isso, a, a usar isso, uhum. a, a canalizar isso para uma direção certa. Então, tipo, eu sempre fui esse cara meio assim, meio. Eu gosto de gente para caraca. Eu gosto de estar com gente. Eu gosto de conhecer pessoas. Eu vou na padaria comprar o pão, 10 minutos o cara conhece a minha vida toda no outro uhum. dia eu tô lá, daqui dois, três dias eu já tô na casa dele ele tá na minha uhum. eu sou assim, entende? então tipo, eu não conseguia me prender muito a coisas porque eu tava sempre em relação eu acho que quem tem relacionamento com pessoas ele não consegue ficar muito preso às coisas, sim saca? então, então assim, isso tava muito do, do, do que eu era e, e aí eu dou graças a Deus cara, porque tipo, a gente, embora eu, eu tive um envolvimento muito profundo com tudo isso é, eu nunca fui um cara ambicioso. Uhum. Eu tinha a minha facilidade de fazer negócio e tudo mais, mas eu nunca fui um cara ambicioso. Então eu me tornei um drogado mesmo, um noia mesmo e, e e até hoje eu volto lá, cara. Mas você fala
0: que, que você se tornou um drogado nessa época, a sua experiência era só com maconha no começo? Ou não? não? Você já foi logo para já foi os pedra mesmo? foi,
1: foi uma pedra, fui uma pedra, fui cheirar cocaína, fui tudo. Molecão. Molecão. Cocaína a gente gerou novo, entendeu? Enfim, não quero ficar falando especificamente do processo da droga, mas tudo parte da pasta de cocaína, tudo parte dali. Então aí tem um processo químico para fazer cocaína, para fazer pedra e tudo mais. E a gente participava desses processos. Desses processos, entendeu? Então, tipo, muito novo eu tive esse contato com droga. E aí, tipo, era meio que natural. E, e pra sua família, como que era isso? Era ruim, porque, tipo, a minha mãe criou a gente sozinha. Meu pai se tornou presente depois de muito tempo, no processo das minhas internações. Uhum. Mas antes era minha mãe. E a minha mãe tinha... Era eu e mais dois filhos. O meu pai tem 13, parte de que outros casamentos, lá na cidade toda. Uhum. Mas com a minha mãe, ele tem três. Então, tipo, meu pai foi embora... Seu pai tinha... Tem filho pra caramba.
0: Seu pai é o Maromba. A praça do Maromba... <risos> Ha, 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 ha. Um delayzinho, Tadinho, né? É, mas um pequeno quase, delay. Claro. Mas tudo... Praça do Maromba era o seu pai, mano. Tem uma estátua dele, sem camisa.
1: É. Falar isso, ele fica orgulhoso. O pai dele, eu cortar esse trecho, posso dar um status do WhatsApp. Tiozão do grupo. grupo. Então,
0: do... o vício do seu pai era outra coisa. Era. Tadinho do meu pai. Mas assim, é tão louco, Tadinho né, Tadinho do seu pai. É tão louco. porque é, ele foi feliz, cara. É oh. t... <risos> mano, Poxa, não essa é. droga é cara.
1: <risos> oh. Eterna, né? Olha Treze o... filhos, bicho. <risos> eu com dois não aguento. Não, a eu... conta não fecha nunca. Não, é, é, é loucura. Porque, tipo assim, com o tempo, chegou um tempo, que eu tinha muita raiva do meu pai, mano. Eu tinha é muita mesmo? raiva dele. Muita raiva mesmo.
0: Mas por causa desses, dessas histórias? Da situação
1: toda. Tipo assim, da forma como foi a parada com a minha mãe, com o divórcio, eu tinha quatro anos, então eu fiquei ah. carregando essa raiva há muito tempo. Cara, quando eu me converti, quando eu conheci o Senhor, o meu olhar era o seguinte, meu pai tem que dar o que ele não recebeu. Sacou? Sim. Então, tipo assim, o Kivitz tem um verso muito legal, ó, de vô quer ter um pai que nunca teve pai. Uhum. Esse verso do Kivitz foi sensacional, mano. Sim. Se ele estiver vendo aí, um beijo que vinte, se você é brabo. Então ele, ó, fundivô, quer ter um pai que nunca teve pai. Então isso foi muito, muito demais, sabe, ver isso. Porque é exatamente o que eu sentia. Foi a forma que Deus me, me trouxe uma maneira de ressignificar a minha relação com o veinho. Uhum. E eu amo ele muito, cara. Amo muito. Então, assim, eu consigo enxergar ele porque eu encontrei essa paternidade de Deus. Sacou? Eu encontrei encontrei esse sentido. Eu sou pai de três filhos hoje. Eu sou pai, bicho eu amo ser pai, eu curto ser pai uhum. sabe? eu curto ter a voz de pai na minha casa, eu curto aquilo ali eu fui pra Goiânia pra poder viver isso com mais intensidade, entende? É porque você ensina o que você sabe mas você multiplica quem você é, então não adianta você ensinar sobre família se você não vive família de forma integral uhum. é, 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 é mentira não, eu sou família mano. e onde você pegou essa referência? cara, o Luiz Hermínio foi um cara que me ajudou muito O Mevan como um todo, a igreja local, eu acho que ela... Sabe? Eu acho que, assim, aquele lance que a gente estava falando, eu acho que a igreja que você soma, ela existe em Deus, cara. Ela existe em Deus. Então, eu eu parei, assim, por exemplo, quando eu falo da igreja local, eu não estou falando que a minha igreja é perfeita, porque a igreja não tem que ser perfeita, ela tem que ser saudável. Ela tem que ser saudável. Então, eu perdi esse exercício de ficar tentando sincronizar a fala de todo mundo com a vida da pessoa eu entendi que o evangelho é um lugar muito mais alto. Porque senão, irmão, não vai ter inferno para todo mundo. Entendeu? Não vai ter inferno. Então, o evangelho é um lugar muito mais alto. Quando você encontra esse evangelho puro sendo pregado, mesmo que você, independente do lugar, você encontre incoerências na vida das pessoas, mas não dá para ficar olhando para esse lugar. Porque são pessoas. Só que a vivência na igreja local, ela te treina. Gente como eu, que fui órfão de exemplos, né? e eu não estou dizendo que meus pais não são pessoas bacanas e legais eu estou dizendo que eles também foram vítimas de um, de um, de um fragelo familiar uhum. então eu encontrei na igreja local porque eu ganhei irmãos que não eram irmãos de sangue mas eram meus irmãos uhum. sabe? as pessoas que me ensinaram a ser família não são famosas não falavam no microfone mas era gente que me chamava para jantar na casa dela E eu via como é que ela tratava o filho. Por isso que eu digo, o rei não não vem com aparência visível. Então, a gente precisa observar os invisíveis. Eu tenho irmãos simples, que não são formados em teologia, que não não, não têm seguidores na internet, mas que são excelentes pais e mães. cara E eu constantemente ia visitá-los para observá-los, para ver como é que eles faziam isso. Então eu fiquei muito tempo observando, vendo. E essa observância, essa relação, essa paciência que as pessoas tiveram comigo, que a minha esposa teve comigo. Imagina, um contexto que eu vim, eu vi muito rústico, né, mano? Muito cheio de de, 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 de heranças do meu passado. E é um processo para vocês se desvinculando disso. Então, à medida com que eu fui me desvinculando, me livrando de mim mesmo, eu fui tendo condição e prática, mano. Quando você pega um menino lá no hospital e diz esse é teu filho, não dá uma doideira na cabeça uhum, da gente? Uhum. Então, tipo, é ou não é? É loucura. Tem coisa que muda dentro da gente sem a gente nem fazer força, sem perceber. O processo de viver e seguir vivendo, ele naturalmente ele te forma. Porque de tudo, o especial é a vida. Está todo mundo buscando um propósito de vida. Mano, é a vida que é... é, é é demais, uhum. entendeu? Eu ia falar aquela palavra lá, mano. Pode falar, <risos> velho. Não não. Aqui pode. Não, eu não quero, mas é o pessoal que tá ouvindo. Foda-se. <risos> não. não, me preocupa. Me preocupo com as crianças, me preocupa com os adolescentes. Não, é,
0: o YouTube é pra maior de 11. Então, se tem criança menor, é, ela tá errada, o pai tá errado. Não, cara. Não. É, tem o YouTube Kids para abaixo de 11 anos. É, Filipão, vem com nós, pai. Não, eu vou discutir isso. Lógico que não, tá lá, na, lá nos termos e
2: condições
1: de uso. Ô, Felipe. Assista ao podcast. <risos> que é uma Oi, programação criançada. para toda a família.
0: Ai, criançada. Ô, Felipe. É... Pode ver que a audiência caiu aí depois dessa foto. Caiu nada, mano. Quero mandar um beijo aqui para a criançada. Pro... Deixa, eu te fazer, deixa eu te falar. Você falou que estava envolvido no lance do crime, mas eram crimes pequenos. Quantos <risos> era, molequinho? Era de roubar uns bagulho na rua, essas paradas assim que você fazia? Cara,
1: tinha muita coisa. É? Era. E a, a sua família ficava... Você quer saber assim... se eu matei alguém? Não. Ah, tá. <risos> se não, eu chamava, se eu quisesse, eu o
0: pedrinho matador. <risos> Aquele ali tem história. Mas... Não, tô falando assim, o jeito que você entrou no, 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 no crime. Eu tô querendo entender o que, que é o crime, quando você fala que tava no Cara, crime. Cara, o crime é o
1: tráfico, é o assalto, Sim. é a... É a... É a... É a, é a, é a... A receptação de, de material roubado. O que, que
0: você tinha na sua cabeça quando você cometia essas paradas? Porque assim é empatia é se colocar no lugar do outro. Como eu sou Nutella e grande parcela do Brasil é assim. A gente assiste de fora, a gente fala, esse cara rouba porque é vagabundo. Mano, eu queria final. ser
1: traficante, porque o traficante lá que morreu, posso falar o nome dele, Finado Messias, eu tenho até uma música que eu vou lançar, Crônica de um Campo Neutro, que fala um pouco do, do contexto lá, ainda não lancei, é uma trap. E naquela época não chamava trap, chamava tojo, 20 anos atrás. Tojo. É, era o Boni, era um monte de gente. É. Então, eu, eu, eu tinha aquele sentimento assim, a, a, o Finado Messias, ele tinha Danone pra caraca na geladeira. Não era uma parada que tinha muito na minha geladeira. Entendi. Entendeu? Ele tinha, tipo... Os filhos dele tinham mobilete. Tinha jogue. Era rico. É, era, pô. Mobilete era, era, era um E, sonho, e mano, era na periferia. Entendeu? E os caras tinham esses bagulho e tudo. Então eu falava, tipo assim... Eu, eu trabalhei... Eu comecei trabalhando pra esse finado Messias. Ele, tipo assim... Ele me encomendava assim... Eu nunca contei isso, velho. Que, que furada, bom, mano. né, mano? Que bom, velho. É. <risos> ele me encomendava 50 sabonete de caixinha. Então, eu ia no mercado grande e trazia 50 sabonetes de caixinha. Ele tava me testando. Depois daqueles 50 sabonetes que eu trouxe para ele, eu ia lá três, quatro vezes no mercado. E uma vez eu lembro que eu falei para ele assim, cara, eu posso tirar o sabonete da caixinha porque tá me machucando e cabe pouco. Então, eu roubava sabonete uhum. com 11 anos, 12 anos. Aí depois ele me deu uma mochila de droga para esconder no fundo do quintal, cavar e marcar o lugar. Entendeu? Uhum. Então, isso começa, isso vai... Ah, atravessar do do Goiás pro Mato Grosso Pra ir buscar droga Com um monte de coisa roubada Isso, com quantos anos? Novo, pô Eu fui preso na Barra do Gás Eu fiquei preso lá Minha mãe nem sabia onde eu tava Meu pai foi me buscar Uma casa de detenção lá pra menores Então, tipo assim, crime? Crime Ah, o cara roubou um malote O cara roubou, sei lá, um carro Um motor de carro Que precisa ir pra tal lugar Entendeu? É crime É crime então, tipo assim, é, existia um monte de outros crimes. Eu, graças a Deus, graças a Deus, eu ouvi muitas vezes as pessoas me dizendo que quando eu era menor eu tinha que matar um, dois, para a turma me respeitar quando eu ficasse mais velho. Uhum. Para consolidar. É. Eu nunca, nunca, nunca me rendia a isso. Uhum. Mas, mas, assim, infelizmente, eu, eu tenho coisas que eu me envergonho de contar. Eu nunca fui um cara que parei para contar meu testemunho. Mas eu vi muita gente ser torturada. Entendi. Entendeu? Sem vergonha de, de crime ser torturado. Uhum. Levado pra construção e o couro comer. E dar um corretivo no cara. É coisa que eu... Poxa, eu tenho pavor de, 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 de tipo assim, de, de, de contar detalhes Voltar disso. Voltar pra essa cena. Pô, tá maluco? Entende? Então, tipo assim, é um, é um contexto muito complexo. Tipo, quantas vezes eu vi a polícia pegar dinheiro de, de traficante e o dia que a polícia não pegou mais dinheiro, o couro comeu. Uhum. Bala e tal, e o bicho pegou, e nego no mato, e cachorro latindo, e o bicho pegando.
3: Uhum. E
1: rua fechada e tudo mais. Então, assim, quando você cresce vendo isso, e isso é uma cena comum pra você, cara, você carrega isso pro resto da vida. Tipo assim, eu, eu, eu me lembro de uma pessoa dizer uma vez pra mim, de uma forma assim, me instruindo profeticamente, ela diz: cara, pessoas que provaram o que a gente provou, o cara que tinha passado por esse lugar e é vencido. A gente nunca mais vai ser normal. Uhum. a gente consegue entrar numa comunidade e entender o movimento, o sistema a coisa toda acontecendo você consegue entender a, a, as paradas, então a gente precisa estar tá mergulhado em Deus, afundado no Senhor envolvido no ministério então tipo assim, a igreja de Cristo, cara foi um, um tipo assim, um, um campo de refugiado para mim uhum. a igreja do Senhor Jesus, então eu sei a importância da igreja, para minha vida não uhum. é por conveniência. Porque, tipo... Mano, eu, eu, eu sempre fui um, um cara que limpava a igreja. O um cara que... Eu não queria pregar na igreja. Uhum. Eu queria estar tá ali, mano. Porque era o lugar onde eu tinha essas referências, essas possibilidades de ver coisas que eu, que eu não tinha enxergado ao longo da minha vida. Entende? Então, a importância da igreja pra gente como eu, cara, é fundamental. Porque é lá que eu te conheço. Porque é lá uhum. que eu conheço o Dan. Todas as nossas amizades aqui são frutos de uma igreja, cara. Uhum. Elas nasceram ali. Eu não estou falando da igreja prédio. Eu estou falando da igreja. Da igreja que acontece no mundo, do corpo de Cristo. A igreja que foi te buscar lá na cadeia, lá. Muita gente da igreja. Sempre me persegui. Eu tive uma experiência com Deus aos 10 anos de idade. Uhum. Eu, eu frequentava uma casa de um pessoal da presbiteriana, lá em Jataí. E eu jogava bola com ele, né? Paulo Roberto. E a, e a família dele me amava muito. E eles me levaram um dia para um culto, cara. E era um culto bem. E era um culto bem tradicional, assim, saca? Eu amo uhum. essa igreja pra caramba, Pastor Mário. E era um culto bem diferente da igreja que eu, que eu congrego hoje. E aí tava rolando uma música: Encontrei um grande amigo, ele é filho de Deus. Sol, Pá. Sol o Dó, Lá menor, é Mi, meio diminuto. Nossa, mas... <risos> Calma. Não, não precisa. Pode confiar. Eu só lembrei o refrão o, a, o a... Jesus, Jesus Eu sou rapper, não, não tem afinação, né? É, eu peguei no tom que você tava Nele a gente pode confiar Nele a gente pode e deve confiar Encontrei um grande amigo Isso. Ele é filho de Deus, Pai O Seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode e deve confiar, Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Só pode ser feliz tendo Jesus no coração, você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. O refrão, Jesus, Jesus, Ele a gente pode confiar, Ele a gente. Eu conheço em reggae Faz tempo, hein? Faz tempo Então ah, e Faz muito tempo <risos> Eu ouvi essa música Num culto Muito silencioso Um culto presbiteriano Vai fazendo esse
0: fundo aqui Que eu acho que vai ficar legal Na história <risos> Porque ele tá falando sobre isso oh, Se liga, né, Rafa? Pô.
1: O cara não passa o roteiro antes, né? Mano, tá louco, mano <risos> Mas eu, eu O cara tava cantando essa música Isso foi tão forte pra mim, mano assim, poxa tem esse cara aí mesmo que ele é amigo da gente a gente consegue ser feliz com esse cara aí a minha família, eu me emociono velho a minha família era tão zoada meu contexto e assim, era um culto tão silencioso mas eu fui pra frente do altar uma igreja que se passasse uma mosca parecia um helicóptero voando dentro dela que era muito, muito calado mas essa melodia, essa música, ela me pegou de um jeito, cara. E eu fui pra frente do altar, chorando. Era um banco. E eu fui. E fiquei ali na frente do altar, olhando pro cara e chorando. Uhum. E eles meio que sem reação, sem saber. E eu chorava. E eu comecei a aumentar o volume do choro. E eu chorava, chorava, chorava. Chegou uma senhora, colocou a mão no meu ombro. E eu só chorava. E assim, isso eu tinha 10 anos... Ninguém me explicou ali naquele dia o que que aquilo significava. Ninguém falou, cara. Eu saí. Depois disso eu fui usar droga, eu fui pro crime, eu fui preso, sacou? Eu me converti, eu me desviei. E quando eu tava desviado, eu não me lembrava das aulas de homilética, das aulas de escatologia, de antropologia bíblica. Eu tava numa biqueira e o que eu cantava quando tava cinco, seis dias me drogando era essa música, o jeito que eu usava pra falar com Deus era cantando essa música porque, tipo assim, tem esse cara aí mesmo? esse cara é de verdade? ele existe? então me ajuda, me ajuda a sair desse lugar dessa fraqueza que eu tenho sacou? eu não conseguia pegar dinheiro pegava dinheiro, não tinha outro destino pra mim então assim, cara, eu não sabia viver eu não fui treinado pra viver por isso que eu digo que o impressionante é a vida Está todo mundo querendo algo extraordinário. É a vida que é extraordinária. É o gosto do café, é poder chorar e rir. É poder ver um filho crescer. É ter grana para pagar uma conta depois de estar tá devendo. São essas sensações, a vida. Isso que é viver, mano. Eu não sabia. Então, a igreja, e eu digo não, há uma placa. Os irmãos, o corpo de Cristo a essência que Jesus plantou na gente para ser igreja, isso me treinou pra vida, mano, uhum. eu aprendi a empreender com o irmão que, que empreendia eu aprendi a pedir perdão com o irmão que era mais, mais treinado nisso, saca eu aprendi a me sujeitar, a obedecer saca, aprendi a falar menos e ainda tô aprendendo a me expor menos com irmãos, com pessoas, na convivência então, saca enfim. É isso.
0: Essa experiência que você teve, que você falou que a parada virou para você, foi na foi na casa de recuperação ou na casa de recuperação você ainda teve um algo alguns alguns vai vai e voltas assim.
1: Eu tive, cara, Quando mas você eu... acha
0: que deu o estalo mesmo? Você falou, não, mano, já era.
1: Cara, eu acho, que, eu acho que assim, pode até parecer loucura Mas eu acho que o estralo deu, mano Quando eu tava caidão mesmo Quando eu tava na merda uhum. Por exemplo, cara, tem uma parada que acontece comigo Quando eu tava drogado, cracudo Tem um boteco lá na minha, na minha quebrada Onde eu fui cre- cresci Chama Bado Gordo uhum. Eu amo gordo, mano
3: Obrigado. Amo gordo,
1: amo, amo O gordo é um cara massa demais A mãe dele, é, muita nota aí, mano o ah, fundo é só. Mas é então, que é foi brilhar, você... É que você falou que amava o gordo. Eu... Oh, eu me emocionei. O cara tava tá usando todas as, todas as notas mano, do piano. Véi. Mano, sem zoar. <risos> Sério, cara? Não tinha outro tecladista pra tocar nessa hora. T-
0: não é, mano. Eu olhei pra lá
1: rápido. <risos> e eu vi Jesus do lado do, do Dan Top mano.
0: Aí ele começou a fazer uma parte de novo. Jesus foi assim, ó. <risos> <risos> e foi embora. É muita nota, cara. Acho que não precisam mais de fundo, não. Acho que a gente consegue continuar aqui só, a gente. Cara. E aí Satanás veio do outro lado, agora vestido de Michael Jackson. Falou, manda muito,
1: hein? I love you, children. Chegou, oh, Chegou no Milwaukee. Satanás... Eu vou tirar minha blusa. Pedro moleque. Ah, é sério? Você tá com medo de cancelamento? É sério? Não. Ah, cara... Ele tem medo do cancelamento de uma parte ah, da, da, da jogada. É, da outra não tem, não, minha... não tem. Ah, Qual foi, ele cara? Tem não ser... tenho. E tem. Essa... tem e, ser... essa pi... e essa tem piada é minha. cancelada pela outra parte. Não, não de... Re... Respeita o Michael. <risos> essa piada nem é minha, cara. Respeita o Michael. <risos> Se o Michael fosse hétero, ele não ia ter. Ele ia... ele ia estar com medo. <risos> Olha. My name is Michael! <risos> Michael, Pô, gente, tá? a gente tava numa vibe Jesus, ah, Jesus mas, mas é, tal, mas... Pra você ver que... Começou tudo... com tudo você aí, fazendo todas as notas aí.
0: Eu não vou mais tocar hoje, não. Pra você ver como a arte, né? Ela <risos> ela levanta <risos> e ela derruba. <risos> como é que tá o pessoal vendo a gente? O que é falam né? essas coisas? Ah, aqui, ó, tá, o pessoal comentando aqui, ó. Mano, os caras conseguiram quebrar o mover.
1: <risos> O Gustavo Henrique falou. Mas beleza. Então, cara... Na, na casa de recuperação... É. Eu... Tipo, tudo o que aconteceu comigo com 10 anos... Até então eu não sabia o que, que era aquilo. Sacou? Eu fui entender a força daquela experiência... Quando eu precisei daquela atmosfera... Para me libertar do lugar que eu tava. Então, tipo... Aconteceu essa parada com 10 anos eu vivi tudo que vivi, depois fui para droga, fui para o crime, para a casa de recuperação, para o seminário e tudo mais. Quando eu saí de tudo aquilo, me prostrei de novo ao vício, me entreguei de novo àquele contexto, lá eu entendi a força da experiência que, que, da que eu vivi quando eu tinha 10 anos. Então era como se aqueles 10, aquela experiência aos 10 anos fosse uma espécie de âncora para minha alma. Uhum. Então assim, eu acho que ali a chave virou. Eu disse, cara... Jesus realmente está interessado em me ajudar. Jesus está realmente interessado em me dar um auxílio para eu, eu me libertar disso. Eu já quis morrer várias vezes, cara. Sabe? Minha mãe tinha uma padaria numa esquina eu pedia pão na padaria do vizinho. Eu tinha vergonha de ir na minha casa. Eu tinha vergonha da minha mãe me ver como eu estava. Uhum. Eu, até, eu até digo que, que o endereço de Deus é onde o amor se encarna, né? Na terra. Deus mora na terra onde o amor mora. E a expressão de amor que eu recebia na época era de um, de um Dal que morava no fundo da biqueira, chamado Gianzinho. Quando eu tava do jeito que eu estava, o único cara, o único ser humano que me beijava, me abraçava e me amava era o Jeanzinho. Então eu digo que Deus era o Jeanzinho. que Deus é Emanuel é com a gente. Uhum. Então muitas vezes... E depois eu fui perceber que o Gianzinho era tipo assim, pô, alguém me ama. Sabe, essa parada do toque, do, da afetividade. Rolava com o Jean. E era uma parada muito, muito, muito maneira, porque o Jeanzinho ia pra igreja sozinho, ele vivia numa biqueira, ele era um Dal Ele pegava a Bíblia, ia pra igreja e voltava. E quando ele voltava, ele me dava paz do Senhor, me beijava, sentava no meu colo, passava a mão no meu rosto. Era muito carinhoso comigo. Uhum. E, e aí, cara, dali... Quando eu eu completei essa idade de 20 anos, que eu estava literalmente ferrado e prostrado diante de tudo aquilo que eu estava vivendo, eu procurei um assistente social e pedi uma passagem para ir para a Goiânia, para ir para o lugar onde eu tinha feito seminário, para ver se a galera lá podia me ajudar. E aí essa pessoa me deu essa passagem, Ana Clara, foi muito sensível essa, essa assistente social, uma irmã espírita. Mas, irmã, como Deus usou aquela aquela moça. Como ela falou comigo, como ela me amou naquele... Como ela me deu atenção naquele dia. Eu não queria nada, eu só queria ir para Goiânia e tentar, tipo, dar um up na minha vida. E aí, em Goiânia, eu fui recebido por irmãos, por amigos, que tinham feito seminário comigo. O cara me levou para dentro da casa dele, o pastor Renato Oliveira me levou para dentro da casa dele, deixou morar lá dentro com ele. Me tratou como alguém da família dele. E ali, cara, a minha vida começou. E ali, tipo, conheci a minha esposa logo depois, conheci o pastor Luiz logo depois, lá na MCM. E aí a minha vida começou ali. E desde que a minha vida começou, de fato, e eu comecei a viver, eu entendi como Deus tinha já me resgatado lá aos 10 anos. E aí vem a soberania de Deus, a eleição. Creio muito nisso, sabe? A a escolha de Deus, a a soberania de Deus, que é inquestionável e inexplicável. Deus literalmente me selou naquela experiência. Então, eu entendo a força dela hoje. A maior mensagem que eu recebi foi essa música. O maior milagre que aconteceu comigo foi quando eu tinha essa essa idade. O choro que eu derramei diante de Jesus quando eu ouvi essa canção. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que a chave virou lá. Só que eu só fui entender que a chave tinha virado depois de anos. Sacou? E quando eu tava na minha pior fase, mano. Quando eu tava na minha pior fase.
0: E quando você foi pra lá... O seu vício não foi junto? Ou você teve ainda recaída nesse Tive,
1: Tive, tive assim, dias. Dias. Porque eu gostava muito, cara, do ambiente de, de, de periferia, mano. Da sinuca, do barulho, do Aue, De gente, saca? Uhum. De gente ali, tá ligado? Aquela parada? I love quebrada. <risos> Saca? então eu gostava muito então eu sentia falta, eu tava ali pô, todo mundo era muito certinho tudo era branco, tudo era né, anjo de luz e tal e eu falava, cara, eu queria pô, lá também era de verdade aquela, sabe, aquela papo de boteco, aquela coisa você entendeu? Uhum. Eu, eu queria um pouco disso e então, eu, eu tive uma, uma queda, assim, eu fiquei tipo, sei lá Cinco dias caído. E ninguém descobriu. Eu contei. Uhum. Eu contei, cara. Eu caí mesmo e tal. Quase perdi meu noivado na época. Aí fiquei fiquei até num, num, num sítio, a galera me ajudando e tal e tudo mais. Mas foi rápido. Foi, tipo, 39 dias. Saca? Tipo, foi só ali que rolou. Quando eu fui casar também... Eu tava morando em Brasília... E, tipo assim... Não era uma queda, queda, queda... Eram uns deslizes que eu dava... Não considero tipo uma queda... Eu dava uns deslizes e tudo mais... Mas depois que eu casei, mano... Depois que eu casei, tipo assim... Minha esposa é minha pastora, mano... Ela é meu colo... Ela é meu porto seguro... Então ela, tipo... Me ajudou pra caramba... E me entendeu... E me amou... E orava... E buscava o Senhor... E ela crescida num lar cristão, não conhece nada disso. A realidade dela era outra. Completamente, mano. E quando eu fui casar, a gente enfrentou muito preconceito. Preconceito pra caraca, porque todo mundo dizia que eu ia arrastar ela pra droga, ia arrastar ela pro crime, que ela ia conhecer um dia e eu ia receber a notícia de que eu tava preso. Tudo isso falou e foi... Foi gente lá mesmo. Proibir as amigas da minha esposa de ir no casamento. Pô, uma furada.
0: E ela não topou.
1: Não, a gente sabe... (risos) A gente saiu de lá, mas foi muito... É muito deprimente, Levar ela para crime. <risos> Levar ela para alguém. ela não por, topou. Por, por, por um minuto eu achei que ele fosse falar. E foi isso mesmo, aconteceu tudo isso, eu tava preso. Não, não. Graças a Deus, não. Deus é bom.
0: Costumam dizer que o crack é uma parada que não tem volta pro cara que usa. Você acredita nisso?
1: É muito embaçado. Eu queria saber também qual tipo é que assim, é no assim, bagulho.
0: Você se considera um cara totalmente liberto? Ou você é um cara que na sua mente ainda fica tipo... Não. Eu não posso, tal, igual...
1: Não, eu lutei um tempo, mas hoje não tem mais luta, não. não você é lembra quando
0: um... foi a última vez que você teve a experiência com ele na sua frente? Fumando? É.
1: Uma vez, pô, eu cheguei numa praça, eu tava noivo, foi essa vez. Eu tava noivo. Eu cheguei numa praça, tinha um pastor e um obreiro da igreja fumando uma pedra de craque. O cara que ia para as nações e tal, aí quando eles me viram, eles ficaram todos assustados, pô, pelo amor de Deus, não fala não, não fala não, não fala não, e eu vi que eles eram meio, meio drogadinho, gourmezinho, assim, de condomínio, Sim. eu falei, eu vou, vou fumar junto aí, aí eu só queria descobrir onde é que eles comprava a droga, para eu ir lá depois so, sozinho, entendeu? Você
0: nunca gostou de fazer essas paradas em grupo?
1: Não, cara, porque, tipo, o meu envolvimento com droga foi diferente. Entendi. Tipo, aquela coisinha da migalhinha, da paradinha, da da, da coisinha do viciadinho de final de semana, nunca foi esse meu negócio. Então, tipo assim, até dessa vez, meu papo com o traficante era outro. O traficante sabia que, tipo assim, eu... Mano, enfim, eu queria pegar um pedaço aí e tal, não queria ficar, entendeu? Então jeito de negociar era outro. Sabia quanto custava aquilo pra ele e tal. Então, então negociava de outro jeito. Não era... Não era Entendeu? Tinha... Enfim, eu não gosto de falar disso, mas... Não era, não era só esse, esse lance do, 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 do viciado só, né? Então, eu, eu, eu fui, negociei com esse cara e essa droga que eu peguei, eu fiquei cinco dias usando droga. Aí, uhum. entrava num hotel, ficava dez minutos num quarto, fumando. Aí, saía, ia pra outro hotel e tal e tudo mais. Sabe? Eu já tava trabalhando, eu já tinha uma casa de suco nessa época... Já tava trabalhando em outras coisas. Uhum. Já tava, tipo, bem já, saca? Fazendo as paradas. Fazia propaganda porta de loja. Você sabe é? que eu, eu tava conversando... Eu, eu Mas conversando é embaçado, mano. Uhum. É embaçado. Tava conversando com meu pai. Eu... Acho que foi esse, esse final de semana. E é surpreendente o tanto de, 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 de caras... Até próximos de mim, assim, que eu descobri que, que cheirava uma coca, tá ligado? Às vezes fuma uma pedra... Tipo, isso, às, às vezes a gente cria esse estereótipo que vai usar droga vai ficar jogado na sarjeta. Mas o tem crack, muitos sim. caras normais, né, velho? Não, o que... crack não tem. É. A cocaína pode até ter. Sim. Você pode até conhecer um cara. É, tem os playboysão um que... cara, um bispo... Um... Você pode conhecer. Você viu o formigão? Não, que o cara não, conta não, a história não, do formigão? Você... Estava lá, mano. Ele, eu? É, pô. Você pode, Nossa, ver, mano. Você... Você pode até. Fiquei <risos> <Cara> <risos> Você quer começar? A gente desce. Você quer descer pro play? A gente desce. Não tem problema. Não, você pode até conhecer. A, a cocaína, a longo prazo, ela acaba gerando um estrago. Mas tem muita gente que flerta com ela e com isso eu não estou falando que é uma droga tranquila. Ela gera e vai provocar uma dependência química. Saca Mas só. o crack é tipo um, é uma droga um nível hard, eu, né? Eu, eu, digo eu. Acho que o crack foi uma droga criada, aqui vem o meu lado conspiracionista, assim. Eu acho que o crack foi uma droga criada para controle social. para definitivamente expulsar os pobres do centro. Eu acho. A, Caramba, a cocaína meu. é uma droga de elite. Mas você nunca vai comprar uma pedra de crack, é no, o crack no bairro é... nobre. O crack é o fim da feira, não né? é? é tipo... Você compra cocaína no bairro nobre, você compra êxtase, LSD, você compra não, tudo. Aí, você falou do centro, mas o, os cracudos estão no centro. Não, aqui, né? Ah, tá. Em São Paulo, mas é um lugar atípico. A Cracolândia é aqui no centro. É porque entende? o centro de São Paulo é diferente. É né? diferente. <risos> Entendeu? Não, em Goiânia também tem muito cracudo lá no centro. Tanto uhum. é que criou-se outros bairros... Que se tornaram melhores do que o próprio centro em virtude disso. O centro se tornou uma periferia. Exatamente. Não é? Eu acho que em São Paulo também deve ter rolado. O jardim. Não, não, não. Total, total, total. Entendeu? Então o centro acabou se tornando uma periferia, um centro um lugar abandonado ali, cheio de cracuro. É É como se fosse
0: centro velho. Centro velho, Centro velho. A a cracolândia. É tipo
1: isso. Mas assim, o craque, ao meu ver. Foi, tipo assim, um pensamento. Eu, eu não sei a história, né? É complicado. Ah, de onde surgiu o crack? Quem inventou o crack? Uhum. Quem... Não é tipo quem inventou a lâmpada, quem inventou o microfone. Mas quem inventou, eu acredito, e aí vem o pressuposto daquilo que eu gosto muito de falar sobre a questão da eugenia, né? Da, do, 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 da, da criação de Francis Galton em 1883. Mas avaliando todo o contexto histórico, especificamente da implantação da eugenia, daí vem toda a história do racismo e por aí vai... Eu acredito que o crack é, sim, uma droga de controle social. Porque você o encontra em comunidades, em periferias. Sim. O cracudo, ele vive à margem. Ele vive a esmo. Ele vive distante de tudo. Uhum. Então, é impossível conhecer alguém que fuma uma pedra e que tá de boa. E como você não entrou nessa? De, de, de ser esse cara que fica jogado no... Eu fui esse cara. Ah, você ficou? Claro, pô. Tá, foi, ele não estava aqui? Não, não, não. não. não tava não, não. Você não entendeu? Na hora ele estava dando a cochilada. <risos> você, não, você, você não, entendeu. Você não entendeu. É porque não, é porque você, você falou que você ainda conseguia ter suas paradas, mesmo o não, dia que não, você estava recaída. Nesse, é nesse dia do desvio, só que assim. Mas esse dia foi uma, uma, uma um, um, deslize, desvio, um deslize, É, é mas assim, quando ele afundava não, mesmo não, era não, não, cinco, tem como, seis dias é sem boi. É incontrolável, incontrolável. Incontrolável, cara, você não... Porque o crack é é uma droga, cara, que é É infernal. Ela te rouba da vida. Ela te rouba da vida. Entendeu? Ela te rouba da vida. E eu vou te falar uma coisa. Vou falar uma coisa aqui pra quem tá ouvindo. O cara que, infelizmente, caiu nesse erro, ele é um doente. Ele não é um sem-vergonha. Ele chora mais do que a mãe dele. Ele chora mais do que o pai dele. Pode acreditar. Ninguém sofre mais do que o viciado. Ele não sabe viver. Entendi. Ele desaprendeu a viver. Ele se desumanizou a partir dessa droga. E o crack faz isso. Ele te desumaniza completamente. E é muito rápido. Tipo, a cocaína o cara cheira 10 anos e depois que você vai descobrir. Pô, cara, aquele cara cheira. Porque ele consegue segurar a onda. Tipo, o cara vai na boca. Vou falar em modos práticos aqui. O cara vai na boca, compra sem conta de cocaína. Mano, Ele vai na boca depois na outra semana. O cara vai na boca, pega 100 reais de pedra, daqui a 30 minutos ele tá com mais 100 reais. E se ele não tiver mais 100 reais, ele leva a câmera dele. Se ele não tiver a câmera, ele leva a geladeira. Se ele tiver a geladeira, ele leva o instrumento, ele leva os carrinhos dele, e aí ele começa. Entendi. E aquilo você tem que estar fumando sempre. É a sensação daquele gosto do primeiro tapa que você dá, entendeu? Então é uma parada infernal, mano. E é muito rápido. Então ela te consome, ela te, te rouba pra ela, sacou? Então, eu acho que é um estágio muito complexo, muito perigoso, entendeu? Então, tipo assim, é muito, 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 muito desafiador recuperar alguém que teve um profundo envolvimento com o crack. Precisa ter um batismo de consciência ali nesse cara, de de, de amor próprio, de ressignificação da vida. E existem até casos
0: de de clínica de recuperação que, que que rola às vezes droga lá dentro.
1: É impossível não rolar. Eu, eu trabalhei em comunidade terapêutica um ano e um mês como uhum. voluntário, depois de casado. É impossível. Porque, tipo assim, vai entrar sempre. Você tá lidando com o viciado. Uhum. Entendeu? Você tá lidando com o viciado. É igual, tipo, sei lá, num lugar de gordo não ter chocolate. Não tem como. Entendeu? você tá lidando com gente que tem essa dificuldade oh, vai a merda vocês, caramba tudo
0: tem que... Não, <risos> ah não. lá, falou
1: de gordo foi o primeiro não, exemplo que veio é. foi o primeiro por que exemplo será? Que, que eu tô na sua frente não. tipo assim, não, foi mano. sugestionado não continua eu dei a... olha, eu também, hein, cara parabéns, hein então, então, assim, <risos> eu acho que se lá você está lidando com pessoas drogadas, consequentemente, entendeu? Você vai ter esse contexto de... né? De, é, tipo, ah, é, é, você vai ter esse, essa situação. Então, tipo, lugares que tem a droga rolando à solta e as pessoas conhecem, sabem, por maldade, óbvio que esse lugar precisa ser fechado, né, cara? Mas, assim, a maioria dos lugares, eu como rapper... Pô, passei em várias comunidades terapêuticas cantando. Toda leva de CD físico que a gente fazia, eu tirava ali 50, 100 CDs, 200 CDs pra mandar pra comunidades terapêuticas, entendeu? Meu ministério, assim, de viagem começou em comunidades terapêuticas. Então, assim, conheço muita gente muito verdadeira, cara, que tá ali lutando. Ah, entrou droga. Pô, é injustiça você falar, pô, entrou... Claro que entrou droga. Aqui o cara tá trabalhando com drogado, pô. Você quer que entre o quê? Entendeu? Uhum, não tem como uhum. entrar outra coisa. Os caras os cara são doentes. Então tem que ter uma, uma medida de tolerância.
0: Mas você falou uma coisa interessante. E, e por que a gente acabou entrando nesse assunto? Eu sei que é um assunto delicado e, e ruim pra você tratar, até porque. Eu, uma coisa que eu acho bacana em você é que você não usou isso de palanque de testemunho pra ganhar dinheiro. Nada. Porque tem muita gente que gosta de usar o passado pra isso. Não, eu era, mano. Você <risos> é
1: louco, tio! Eu aqui, eu... ó, as balas. É. Põe não, o dedo mano, aqui, ó. É louco, mano. Eu
0: fumava os bagulhos, tá ligado? Tipo, até escrevi um livro aí. Não, Deus <risos> do E você não usa isso e eu vejo que te incomoda. É algo que te incomoda até de falar. Mas por que, que eu acho interessante a gente falar sobre isso? Porque a gente que não tem uma visão e que não teve experiência com isso, a gente não sabe Nada. E a gente resume tudo ao quê? Isso aí é um monte de vagabundo zumbi que não tá nem aí, que não tem amor pela família, que não tem amor próprio, que não tem não sei o quê. E foi o que você falou. A partir da hora que o cara se entregou uma vez e é muito pesada essa parada. Então, um cara cara que se desumaniza, não dá pra você querer cobrá-lo como qualquer qualquer outra pessoa em plena consciência. Sim. E uma outra coisa que eu ia te falar, mano, é sobre a própria clínica de de reabilitação. Porque uma coisa que me incomoda em em relação a isso, que que eu já peguei algumas vezes e me incomodava muito, era esse lance de querer fazer uma troca com o viciado. de Tipo assim, ó, o que que você precisa? Pra você largar a droga, você precisa de Jesus. Mas o que que é Jesus pra um cara que não conhece Jesus? Tá ligado? Jesus é uma experiência... É, é, de música, será que Jesus é uma experiência de, de uma atmosfera, será que Jesus é uma experiência num prédio então eu tive a oportunidade na minha vida de conhecer é, é, gente viciada que trocou, esse, trocou o vício da droga ou da bebida por, algum, por alguma outra coisa como se fosse um amuleto do cara, então ele não teve entendimento para tentar sair é um cara que tipo assim, se esse por exemplo, um cara que troca a droga pela igreja e entende que é isso, a hora que esse cara tem uma decepção com a igreja, você entendeu a igreja que eu estou falando? Sim. Esse cara, a hora que ele tem uma decepção com a, com a instituição, o que, que acontece? o cara tem Automaticamente o cara acaba voltando. Por quê? Ele, é como se ele tivesse feito uma troca. Não houve uma conscientização... Não houve aquela limpeza, aquela parada tipo assim, mano, eu não preciso disso. Ele foi disso. catequizado, né? Ele foi catequizado. É. A, até você chegou a viver isso? Você vivi, chegou a vivenciar eu, isso? Vivi, eu
1: vivi. Eu, eu. Mas assim, ao mesmo tempo eu entendo. Porque assim, uma vez eu, a gente foi questionar um, um, um cara que tava numa igreja... Tipo, a da Deus é amor. Que eu amo o Davizinho, né? O Davizinho tá aí agora, assumiu a igreja. E, enfim, tá fazendo um trabalho maneiro de transição, assim, muito, muito ousado. Uhum. E esse irmão estava na Deus e Amor, numa época de muita rigidez na instituição Deus e Amor. E ele estava com um colarinho amarrado aqui, gravata e tal e tudo mais. E ele era um cara, tipo assim, que tinha uma musicalidade, que tinha uma uma, uma movimentação que podia oferecer aquilo depois de ter conhecido a Jesus. E ele foi questionado, cara, por que que você está lá? Ele falou, cara, eu conheço todo o contexto da igreja, o, o excesso de regras e tudo mais que tem lá. Mas, no momento, as regras estão me protegendo. Então, assim, a religião é um problema, consequentemente, o excesso... Todo excesso é, né? Sim. Todo excesso é problema. Então, assim, todo excesso é é, é sinônimo de doença. É o pressuposto de alguma alguma fobia, de alguma alguma situação de doença. E quando esse cara diz isso, eu entendo assim, cara, tem um mal menor, muitas vezes, para combater o maior. Saca? Uhum. Então, eu acho que muita gente que saiu especificamente da droga, por exemplo, o caso do Rodolfo Abrantes, que é um parceiro, um amigo. Quando você vai ouvir ele, você vê que ele passou por esse caminho do legalismo. Uhum. Sabe? Dessa, dessa rigidez religiosa. Eu passei por esse lugar. Mas foi necessário. Sabe aquela, aquela mudança brusca, assim, que precisa acontecer? Aquela coisa disruptiva? Eu acho que é um caminho quase que inevitável pra muitos. Entende? E é compreensível. É o certo? Não. Mas, poxa, você vai tomar um remédio para combater uma infecção que vai, de alguma forma, trazer algum efeito colateral pro fígado, mas o fígado não vai morrer. Mas a infecção vai ser combatida. Então, eu acho que é mais ou menos isso. É um medicamento que você tá tomando que causa algum tipo de efeito colateral. Pô, mas ele combate a infecção. A infecção te mataria. A longo prazo, sacou? Uhum. Então, eu acho que é necessário, tipo, passar por esse caminho. e Depois você vai equilibrando. depois você vai norteando essa pessoa, depois você vai ganhando consciência aí quando eu olho pra trás eu falo, pô, eu faria diferente, mas será que se eu fizesse diferente eu estaria aqui pra tentar fazer diferente agora? não sei se eu fui claro sim então tipo assim, eu acho que é necessário pra alguns não é o ideal mas é necessário
0: você
1: acha que não existe um, um meio termo aí? Talvez, Porque cara. Porque isso,
0: isso acaba dando margem para muita manipulação também, do outro lado. não
1: mas a manipulação ela vai acontecer com o não-drogado, com o drogado. Eu, por exemplo, Sim. foi para a liberdade que Cristo libertou. Então você tem que sempre buscar a liberdade, né? Você tem que sempre buscar esse caminho de liberdade. Eu não acredito também na pessoa que era escrava lá fora, na prostituição, na drogadição, no vício, num monte de coisa. E aí quando ele foi para dentro da igreja, ele se tornou mais escravo ainda de um, de um sistema religioso do que quando ele era lá fora ele trocou uma droga por outra. Uhum. Entende? Eu acho que essa, esse caminho, especificamente nas comunidades terapêuticas, eu acho que é o que a gente está se referindo, Sim. essa rigidez, ela é necessária porque você lidar com um monte de gente sem limite, com um monte de gente sem critério, sem ética para viver. Então se você deixar muito bambo, muito solto, muito frouxo, sabe? você acaba perdendo o controle. Então é necessário que na casa de recuperação tenha-se assim, uma rigidez. Uhum. Porque você está lidando com um monte de gente que não vê vejo... de... Que veio da rua, mano. Que veio da, 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 da loucuragem. Como é que você vai reger aquilo de uma outra forma? Então é natural. Eu acho que, tipo assim, ninguém aprende a, a, a correr. Você aprende a andar primeiro. E depois você vai se desenvolvendo. Na casa de recuperação tem... A... O
2: <risos>
1: que, que aconteceu? Eu. Tá tudo certo? O que eu não entendi? Fui eu. O que, que foi isso? O delay é grande, hein, cara? Caraca, a gente precisa melhorar esse delay, tá produção é o
0: Youtube, mano <risos> é, que eu, é que ela falou pra eu, pra eu ler as mensagens e eu tenho que plugar isso aqui tá, mas eu acho que eu respondi a tua pergunta, sim se, se... sim não, era pra você continuar eu só... é porque a
1: gente tem que não, fazer 10 coisas acho... ao mesmo tempo não, eu acho que é isso, Perdão. eu acho que tipo assim <risos> Bele... não, você não me interrompeu mas eu acho que eu concluí, tipo assim ah, a casa de recuperação é rígida e tudo mais. O cara troca uma droga por outra. Né? No sentido da, 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 do vício lá fora pela religião agora. Mas lá dentro. Lá dentro. Assim. Você precisa, tipo assim. Fazer uma quimioterapia. Vai então, cair o cabelo do cara. Mas assim. Você vai você matar disse. o câncer, mano. Eu entendi o que você disse. O Sacou? que me, é um o que me pega um pouco. Né? É,
0: então. É, 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 é esse. É, esse, esse é, essa, essa fala frase, aí. Um não mal gosta. necessário. Não, não é que eu não gosto. É que eu acho assim. É...
1: Então, não é uma quimioterapia, é um remédio é, que tipo você assim, não É tipo não, assim, não é um mal necessário, é um remédio o que seu pai,
0: o, o seu pai te espancou a infância inteira pra que você não virasse um bandido, tá ligado?
1: Você entende <risos> o que eu tô falando? Eu quero saber onde vai chegar, eu tô entendendo até você agora. Tá eu tô, tô falando, falando de pra onde você? vai. Não, eu, eu não apanhei Não, eu tô falando assim, Eu não. apanhei pouco.
0: Ah, pra um cara que já era escravo lá. Vem ser escravo aqui porque pelo menos aqui é do bem. Você entende? Eu queria tentar achar uma frequência em um meio tempo, porque é o que eu falei, acaba dando margem para uma manipulação. Então, é tipo assim, é melhor de repente o cara tá dando dinheiro do dízimo do que gastando com droga, por exemplo. Você entendeu? É uma, é uma parada que a gente sabe que os poderosos, eles preferem, ao invés de instruir a pessoa a ser liberta totalmente, eles sempre mantêm alguma moeda de troca
1: para manter a pessoa com cabresto. Mas aí eu acho que esse poderoso, ele vai vai achar uma forma de manipular todo mundo. Tanto drogado, quanto não drogado, todo mundo. Ele vai procurar uma dor e ele vai lamber aquela dor explorar aquela dor. E e vender um remédio, um um placebo. Entendeu? Então ele ele vai fazer isso sempre. Então, tipo, quando você fala da comunidade terapêutica, aí você pergunta assim, por que que precisa ter na comunidade terapêutica uma rigidez? aí eu te respondo, porque você lidar com gente sem limite porque aí você está se tratando de um, você está falando de um tratamento de caráter, não é só tá falando do de um tratamento. é, é o tratamento
0: porque uma coisa é o cara passar um final de semana num lugar que ele está tratando um problema e ali por exemplo, não pode ter acesso ao celular, beleza? Você usou o exemplo do visão aí, que você falou, ó, o Davizinho tá mudando de uma forma ousada, porque era uma, era uma igreja que vendia uma ideia de tipo assim, ó, televisão não pode, jornal não pode, não sei o quê, por quê? Porque essas coisas vão fazer mal. Se uma pessoa tem um problema como o seu, às vezes ela precisa de uma desintoxicação um pouco mais rígida, mas eu não vejo como uma solução. Não estou falando que eu tenho a solução. Estou falando assim, eu queria tentar entender uma forma que, tipo assim, meu pai não precisasse bater tanto em mim para justificar que eu vou ser uma pessoa melhor no futuro. Sim. Você entende? Tipo, é, é, esse peso de, tipo assim, já que você era um noia... Aqui é o seguinte, você vai entrar seis horas da manhã, sair seis horas da manhã também, é aquele lance do tipo, o escravo que saiu da casa do seu senhor e depois vai preso por vadiagem, tem uma bola presa no pé e tem que quebrar
1: pedra de graça pro pro Estado, tá ligado? Aí aí, é tipo assim, assim, você vai me perguntar assim, existe gente mal no contexto das comunidades terapêuticas? Eu te pergunto, existe gente mal no contexto de da dos músicos. Sim. Hum. existe gente mal no contexto dos podcasts, dos pastores, dos empresários, dos advogados? Tem. Então, e o que que você fala
0: pro cara que usa que é o que vai liber, li, libertar, que vai ajudar ele a libertar, se libertar? É aquele negócio de procura uma igreja mais próxima. Não. Qual a experiência com Jesus que realmente você consegue trazer de uma forma real para esse cara? Como a experiência que você teve? Porque eu acho que aquele cara que te abraçava, te beijava e dava a paz do Senhor para você, ele não fazia isso eu necessariamente acho... por causa da igreja. É. Ele fazia isso
1: por causa da essência Sim. nele, Mas, tá mas ligado? Pax, eu acho que não existe uma regra. Uhum. Eu acho que uma das grandes questões de lidar com o ser humano é entender que cada ser humano lidar de um jeito com a patologia. Eu acho que cada organismo é de um jeito, cada impressão digital é de um jeito. Por isso que tem que ter essa disposição de ouvir. Acima de qualquer outra coisa, essa obra é uma obra que se fundamenta no amor. Não dá pra fazer no atacado. Não, não dá no atacado. Você tem que sentar com o indivíduo. Por isso que o resultado aí, quando quando a pessoa avalia o resultado, se ela for avaliar o resultado, ela para de fazer. Porque é é pequeno. Um só. É mínimo. Caramba, Mas aí doido. você tem que entender, tipo assim, aí se a, o, o, o livro de, que, que regimenta a sua fé é a Bíblia, aí você então entende que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Porque, tipo assim, hoje eu vou para África furar um poço para beneficiar mil famílias. Hoje eu tô aqui, quantas pessoas estão nos escutando, vão chorar quando a gente chorou aqui junto. Sim. Mas por quê? Eu fui uma alma dessa. Eu fui uma vida dessa, sacou? Então, tipo, de uma casa de recuperação que talvez passou 10 mil pessoas e recuperaram 3, 4, 5 pessoas. Mas eu sou uma dessas 5. Entende? Por que, que eu não gosto de falar do meu passado? Porque eu quero falar agora. Do que Jesus fez na minha vida. Porque você escuta um testemunha, o cara fala pô, eu atirava, eu matava, eu sangrava, e aí acabou. E agora, desgraçado, o que, que você faz agora depois que Jesus eu entrou Eu venho do DVD
2: <risos> com essa Entendeu? história.
1: Entendeu? Então, tipo assim, agora, da agora pra frente que Jesus entrou, o que, que você faz, quem que você cura, quem que uh-huh. você toca, que, que, como é que você é pai, como é que você é marido, e agora, o agora seu, de agora você em diante. Você chegou
0: adiante. a ter ajuda psicológica e, Não,
1: e eu, profissional? Eu, eu tive, assim, mas... É... Eu tive, mas as ajudas mais... mais... Especiais e importantes foram ajudas de, de amizade mesmo. De, de, de pessoas mesmo que me amaram. Por isso que eu digo, esse é um trabalho que se fundamenta no amor. O trabalho do pastor é esse trabalho. Uhum. É esse trabalho. Tipo assim, você lidar com o ser humano. Tipo, quem padroniza é vagabundo. Igreja de vagabundo, pastoreada por gente vagabunda, é igreja padrão.
3: Uhum.
1: Todo mundo prega igual, todo mundo canta igual. Todo mundo, todo mundo tem que ser igual, porque é um padrão, há é um autoritarismo. E quanto mais autoritário um líder é, mais infantilizado o rebanho dele é. Ah, Então ele nutre os tabus. O que ele prega há 10 anos atrás é a mesma coisa que ele prega agora, a vírgula no mesmo lugar. Não é progressiva a compreensão. Eu sou calvinista, mas estou pronto para estar errado. Porque a minha compreensão acerca de Deus é progressiva. Se você me disser algo que me faça pensar, eu vou dizer, opa, eu estou evoluindo. É crescente isso. É, é, é prosseguir é um em conhecê-lo é um aperfeiçoamento ah, a cada dia, a vereda uhum. do justo, é como a luz da aurora então tipo assim, não dá pra padronizar o pastoreio uhum. não dá pra arrastar pra cima e a sua vida vai ser um sucesso porque eu modulei um produto aqui e você segue esses passos aí que vai dar certo com você não vai dar certo uhum. não vai Pô, a, a sua vida é diferente da minha por isso que eu digo, talvez uma das maiores covardias sabe no sentido de quem está falando para muita gente, é transformar as suas experiências pessoais em uma regra, em um absoluto. Isso é ofender a inteligência dos demais. Ele tem uma experiência, o outro tem uma experiência. Por exemplo, se eu dissesse depressão é frescura, como uma vez que a gente falou sobre a questão do racismo. Ah, que é mimimi, que é não sei o quê, mas ao mesmo tempo também faz disso uma bandeira maluca e tudo mais. Não há equilíbrio. Na nossa conversa. Aí, por exemplo, o cara disse, não, é mimimi e tudo mais. Aí eu digo, não, então depressão é frescura. Por exemplo, você se divorcia. Uhum. Um exemplo. Você se divorciou, conseguiu superar, foi pra vida, viveu, deu a volta por cima e tal e tudo mais e venceu. Eu... <risos> eu me divórcio Fala mais. Eu me divorcio. Brincadeira, amor. Aí, Brincadeira. aí, um exemplo. Eu me divorcio. Você se divorciou, venceu. Eu me divorcio. Mas o meu divórcio provoca em mim uma depressão. Eu não sou fresco. E você não é um super-homem. A gente é diferente. Eu lidou de um jeito com esse esse percalço. E isso acaba produzindo em mim uma uma patologia, uma doença. Você não. Então, você não pode transformar a sua experiência pessoal em uma regra, porque senão você você fere a ética da convivência. Entende? Então, assim, não dá para pastorear em massa... Por quê? Porque o Pax, o Daniel, lhe dá de um jeito com a situação, eu lhe dou de outro. Então não dá para tratar uma pauta como dizer, não, isso é mimimi. Não, eu preciso ouvir o ser humano, porque o que provoca em você não é o que provoca em mim. Então por isso que não dá para mentoriar, pastorear, ajudar, desenvolver a vida humana a partir de, uma, de, um, de um plano, de um formato é, é, estático. Não, é é, é dia a dia. Por isso que casa de recuperação... Por que que tão poucas pessoas se recuperam? Porque talvez tem tão poucas pessoas dispostas a ouvir quem é viciado e quem está precisando de ajuda. Talvez se mais pessoas tivessem a disposição de ouvir o ser humano e respeitar suas particularidades, a gente teria um resultado mais expressivo. Talvez se a igreja se envolvesse de uma forma mais mais maciça na causa, a gente teria mais gente ouvindo. Talvez se um músico de igreja, tirasse um dia para ir lá e ouvir um cara lá na casa de recuperação que está aprendendo a tocar violão, talvez a gente teria daqui a pouco um ministro de louvor genuíno, que tocaria com graça as igrejas, que teria consciência pastoral quando canta para a igreja, que sabe o que uma música pode provocar na vida de um viciado. Então, por que que a gente tem resultados pequenos? Porque a gente tem pouca mão de obra. E aí vem Jesus e diz, olha, rogai ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a Seara, porque... A Seara é grande os cearense são poucos. Então a gente precisa de mão de obra para ter um resultado mais expressivo.
3: Uhum.
1: Porque é trabalho de formiguinha mesmo.
0: Tá vendo? Faz um fundo aí. <risos> eu já falei que eu não vou mais fazer fundo um, hoje. Um mais feliz, um mais feliz. David. A Tami, eu acho que a gente acabou respondendo a, o superchat da Tami Alves, que falou assim, qual é o caminho para se ajudar dependentes químicos, igreja, acolhimento, acolhimento de comunidade psicologia e medicina, porque não é simples, eu acredito, sim, não é simples, e uma coisa que o Felipe falou agora, essa questão do do amor, eu fui numa, eu eu vi um, onde que foi? Foi na França, Felipe, eu fui num, eu vi num, eu vi um prédio na França, E o pessoal que morava lá me contou que era aquele prédio, que era um prédio do governo, onde eles eles ofereciam... Eu vi, foi na Alemanha isso. Foi na Alemanha que você viu? Eu vi na Alemanha. Eu vi na França. Na na Europa quase que toda tem Eles ofereciam... Cada cidadão que se cadastrava nesse programa tinha direito a uma quantidade X da da droga que ele usasse ali. Sim. E ali eles ofereciam um kitzinho... Que aqui já viraria o kit... O kit drogado! é o kit noia, tá ligado? E aí... Eu falei,
1: caramba, como assim os caras... É porque esse é o processo da descriminalização das drogas. E aí o que acontece? Que eu acho que é um assunto que a gente precisa se abrir. Precisa trocar ideia sobre isso, sobre mano. Sobre isso. Porque eu não achei... como um absoluto. Tipo assim, ah... Aí amanhã depois... O, o pastor Felipe Vilela... a tá Ah, ali... desculpa, foi mal pastor. <risos> caramba,
0: mano. Foi mal. Não, não. Pô, caramba... <risos> Porque. Ah, não.
2: <risos> tá
0: vai. Altão hoje. É, ele tá bira Bira, né? Veio, veio, Bira total, do mano. Bira. Mas enfim, estava falando. que eles falaram da essência da parada, de, tipo assim, o cara tá usando a parada ali com uma enfermeira à disposição, com uma equipe à disposição, que todo dia que ele vai ali buscar a parada dele, a pessoa fala assim, ó, você quer ajuda? Você quer ajuda pra sair? Não, não quero, então tá bom. Você quer ajudar pra sair? E naquela insistência e naquele suporte que eles dão, eles mostram um resultado gigantesco de gente que fala assim, pô, alguém se importa, mano. Porque normalmente o que a gente faz? A própria família, o Márcio Américo falou isso pra mim. O comediante Márcio Américo que teve muito muito problema com o crack, entende pra caramba desse assunto. Ele falou assim, o pessoal tá muito preocupado em expulsar os cracudos. Mas eles não estão preocupados em tentar reabilitar o cara e entender que o cara tem uma família, o cara tem uma mãe, um pai. E é louco, porque se a gente pega na nossa família uma parada dessa, a gente se acha no direito de dar um tapa na cara do meu pai, se meu pai usa, ou chutar meu irmão, se meu irmão usa. Tipo, a gente já tratar o cara com esse desdém e com essa diferença como se ele realmente fosse simplesmente um vagabundo e tá usando a parada simplesmente porque ele quis e o problema é dele, tá ligado? Só de você ter trazido isso e ter defendido isso aqui, pra mim já valeu, já valeu ter falado sobre o assunto. É exatamente isso, mano. Entender o que tá rolando. Eu vi um vídeo de uns caras ali na Cracolândia quebrando alguns faróis de carros e abrindo alguns carros fazendo uma zoeira lá na rua e tal. E eu vi isso no Facebook, eu vi os comentários, mano. Tipo assim, aí ó, quem defende esses vagabundos? leva pra casa, é isso aí, tem que dar tiro na testa de todo mundo, tem que explodir essa cracolândia e não sei o que, não sei o que aí quando você simplesmente pega esse, essa parada e fala ao invés de postar ou ao invés de colocar mais lenha nessa fogueira, deixa eu entender o que, que eles estavam fazendo naquele lugar naquele momento e aí você vai e você percebe que tipo o que aconteceu? Começou a chover os caras foram se abrigar dentro de uma estação E os caras tiraram eles de lá na na pancada. O que os caras fazem? Já tão louco? Já tomaram um pau? Não, mano. Vamos vamos reagir contra a gente inocente que realmente o cara que está dentro do carro... É, é inocente. Ele não mere... Eu não merecia que o meu farol fosse quebrado, ou que minha filha tomasse um susto de um, de um cara abrir a porta dela. Só que a gente, quando a gente tem empatia só pro dono do carro, só pro pai de família que tá dentro do carro, mas não se coloca no lugar desse que tá fazendo essa parada, por que essa revolta? Por que ele tá fazendo isso? Acaba sendo esse lance da reação. Nem sempre a gente sabe do, o porquê da reação. Mas a gente só olha a ação e olha pro lado. Que lado que você quer estar? Você quer estar. Se você puder escolher um personagem pra você ser nesse vídeo, você vai querer ser quem? O cara dirigindo um carro de 50 conto com a família bonita dentro. Você nunca vai vai querer se colocar no lugar do cara que tá lá de fora. Por que que ele tá batendo ali? Vamos tentar trocar ideia com esse cara. Vamos tentar entender o que que esse cara tá fazendo. Ah, então leva pra você. Então ao invés de dar tiro nesses caras, dá um buquê de flores. Você já vê que já corta o diálogo, mano. Não tem diálogo. E quando não tem diálogo, não tem solução, mano. Quando não tem diálogo, não tem solução. Por isso a gente precisa buscar essa, esse equilíbrio, ó. E a galera tá comentando pra caramba. É, o Glauber falou, tá, mas cadê o Lázaro? Não sei, mano, não sei, o cara é aí.
1: O cara é embaçado na, na mata. Não, Mateus Matheus. Coloca só policial. Polícia militar não é treinada pra mata, mano. Isso é soberba do governador do estado de Goiás. É? É. que se coloca 10 caras do exército, já tinha trazido o Lázaro. É cara treinado pro mato, pô. Verdade. Aí o cara coloca o cara da rotan pra buscar o cara na mata. Mano, os caras podem pôr mil policial. Os caras não vão buscar, mano.
0: O cara é do asfalto, vai querer colocar... ele. o cara é da
1: moto, do asfalto. O cara é de atirar de de prédio, de prender gente. O cara é sniper, tá? Ai, Ai, pisei na lama aqui. Não, e aí os vídeos que você vê dos caras... Aí aí o cara... Aí isso, isso é um erro... Do governador do estado, que está envergonhando a polícia. Expondo a polícia, é uma falta de respeito. Aí oferece... Com a corporação. Com a corporação, pô. Tipo assim, e alguém de bom senso na polícia militar de dizer assim, cara, nós precisamos de ajuda. Esse não é o nosso mundo. A gente não foi treinado para esse lugar. A gente é policial de cidade, de, de zona urbana. Traz o cara para o prédio que a gente prende ele. A gente bota drone no céu, bota paga informante, a gente descobre onde ele tá. Agora mata, é exército. Então, tipo, a gente tem um exército, paga por ele... Nunca faz nada. E quando a gente... Não, faz! Não, ele protege precisa. as alfândegas, né? É isso que falou, ele falou. Pinta calçada.
0: Vocês <risos> estão com medo do caramba, não, hein? Não, não com hein? medo. É recente. Não, todo... não, não, tá louco? não o
1: exército pinta todas é as medo. aqui. <risos> não, não. não, os exércitos <risos> protegem as fronteiras, cara. Quem protege as fronteiras é o exército. Entendeu? Aqui entra todo mundo, Felipe. Não. O Brasil é o lugar que entra todo mundo. Ah, mas aí você aí <risos> vai falar da América Latina toda. Aí vamos falar da América Latina, não vamos falar só do Brasil, aí, tipo, a América Latina toda é assim, pô, a gente, aí é, é história. Eu, uma das coisas que você falou, nesse lance aí todo, só uhum. voltando para o que você falou, vamos do farol e tal e tudo mais, você já viu como a gente fica, gasta tanto tempo com a febre e a gente não fala da infecção? A gente quer sempre resolver a febre. Tipo, por quê? Porque a infecção demanda tempo, mano. Você tem que tomar um remédio durante muito tempo, acordar de madrugada para tomar de 8, 8, pagar 8 horas. Pagar o preço, pagar né? Pagar o preço. Por exemplo, assim, ó, quando surge um assunto, por exemplo, vamos, vamos esquentar essa conversa. Vamos. Quando surge um assunto assim, ficou tão idiota a discussão sobre vida humana, dentro dessa perspectiva esquerda-direita, ficou tão pobre o diálogo, porque a maioria das pessoas nunca estudaram, nunca leram um livro, mas são especialistas e cientistas políticos. Sim. E uma coisa tem que ficar clara, quando você ensina o que você não entendeu, você está multiplicando ignorância. Você não entendeu, você não leu, você não estudou, cara. Aí, por exemplo, redução da menoridade penal. Quando surge esse assunto. Se eu for contra isso, então eu sou de esquerda. Se eu for a favor, eu sou de direita. Mas espera aí. Vamos avaliar essa situação de outra forma. Nós temos a terceira maior população carcerária do planeta. A terceira. 70% dos nossos presos são reincidentes. Uma outra informação relacionada à infecção. Um preso custa oito a nove vezes mais do que um aluno de escola pública. Então a gente tem um ciclo social vicioso. A gente está enxugando gelo. E agora a gente quer discutir a redução da menoridade penal, mas a gente não quer dar uma solução para os menores que vivem em uma situação muito complexa, que não tem, tem uma escola merda, que tem uma educação que não funciona e o professor não tem condição de trabalhar. Aí a gente emprega o professor a função de salvar o Brasil com um quadro e um giz na mão. Uhum. Entende? Então, tipo assim, por que, que a gente discute a febre? Porque é a nossa mania de discutir febre. A gente não está olhando para a infecção Uhum. A gente tem um planeta, um Brasil, um país infeccionado em relação a, a, ao trato com o adolescente, com o menor, de modo geral. A gente não tem uma educação que contempla a vocação do menor.
3: Uhum.
1: A gente tem uma educação que forma a gente para ser funcionária. E aí você tem arquiteto, engenheiro, advogado de Uber. Porque não contemplou a vocação dele, a faculdade que ele fez. <risos> <risos> Sei cê tá, alguém você tá Sei. ministrando aqui. Não, não, não. Há, não, há demérito em ser Uber. Não. Mas você não fez 4, 5 anos de faculdade, gastou uma grana ferrenha Para quê? Para dirigir um carro 8 horas por dia? Ou podcast. <risos> <risos> Entendeu? Mas por quê, cara? Porque a nossa educação ensinou pra gente sobre fotossíntese. Ah, tá. Beleza, respeito aos biólogos, aos, aos, aos protetores da natureza. Mas eu não lembro nada sobre fotossíntese. Eu nunca usei essa parada. Por que, que não me ensinaram a empreender? Por que, que não me ensinaram a pensar correto politicamente? Por que, que não me ensinaram o que, que significa poder legislativo, executivo, e judiciário? Por que, que não me ensinaram a votar?
3: Uhum. Por
1: que, que não me projetaram para a vida? Então aí você tem adolescente menor sendo obrigado a estar em uma escola que forma a gente para fazer uma faculdade, não conseguir nada com aquela faculdade e virar Uber. Então, a nossa infecção é generalizada.
3: Uhum,
2: a gente uhum.
1: tem 75% dos alunos brasileiros não sabem interpretar texto. Isso é um dado da Unicef, uhum. e se, e, e, o, o básico para desenvolver cidadania. O problema do Brasil é a interpretação de texto. Você tem que escrever um texto e depois, nos comentários do texto que você escreveu, explicar o que você quis dizer, porque as pessoas não entendem. E a gente quer reduzir a menoridade penal, porque um menor cometeu um crime hediondo e outra, cerca de 8%, de 8 a 10% dos crimes cometidos por menores são crimes hediondos. Então, talvez será que resolver o problema é massificar uma situação e dizer vamos reduzir? Aí, se eu for contra a redução, então. ah, Eu eu não sou, eu não sou de esquerda, nem de direita Leva pra casa. Leva pra casa. Não, eu não sou burro. Eu tô vendo a situação de uma forma cosmo, de uma forma ampla, entendeu? Exato, cara. Existe. Vai nas periferias do Brasil, vai nas favelas do Brasil. Cara, eu já fui em escola, que a galera esconde arma no muro da escola, no, no Ceará. Mas você é onde mais se mata com arma de fogo no Brasil. Vai numa escola de periferia lá, vai cantar lá um, um negócio lá, vai fazer teu louvor lá. Numa escola dessa. Então não dá pra julgar febre. É o que você tá falando, uhum, sabe? Eu, eu só uhum. queria pegar o, o gancho aí. Muito situação. bom, velho. E hoje a moda é ser contra, né? Ser con- eu sou contra. Não, sou a favor. Sou contra. É muito raso. Tipo, eu sou contra o aborto. Pô, também. Sou é crime pra Quem mim. Quem é
0: vivo é a favor do aborto. É.
1: <risos> <risos> sou contra, mas sabe qual que é o problema? a falta de simetria porque por exemplo somos contra o aborto pá, vai pra rua, marcha põe trio, camiseta vá contra o aborto beleza cara, aborto é pecado, ao meu ver eu sou contra mas aí essa mãe que não abortou dá a luz a uma criança pobre preta de periferia a mesma igreja que protestou contra o aborto não dá uma solução e uma resposta e esquece a criança preta pobre de periferia. Uhum. Então, tipo assim, que... um
0: cara comentou no um negócio Que, que falta
1: eu... de simetria, né? O é cara essa, comentou
0: na parada: é não. Eles não querem que mate a criança, que é que cresce pra matar depois de adulto Uai. que é bandido. <risos> tá ligado? Aí, que aí... não dá suporte nenhum, o cara vira bandido e a gente dá
1: um tiro na testa dele. Pronto. E outra coisa, assim, ó. Eu já vi isso, cara. Tipo assim, cara, você consegue 50 igrejas evangélicas para dar dinheiro, para fazer uma marcha contra o aborto. Mano, eu acho legítimo. É bacana que você faça isso. Legal cada igreja gasta mil reais, dois mil reais, junta sem conto, bota uma banda pra tocar e tal, e protesta contra. Pô, bacana, cara, legal. Mas depois você procura essas 50 igrejas e diz ó, oh, tem uma escola aqui da periferia, cara, tá um calor danado, a gente queria pôr ventilador na sala de aula e um ar-condicionado na sala dos professores. Será que você podia dar duzentos reais, cem reais pra gente fazer aqui um, um, um mutirão e, e honrar essa escola pública aqui, cara, as crianças terem condição? Poxa, cara, tão apertado, cara, agora então eu acho legítimo o protesto, eu não anulo a importância dele mas a falta de simetria é hipocrisia sim é hipocrisia, é burrice é ofender a inteligência de Deus se você não tem uma resposta posterior àquilo que você está protestando você não é parte do problema e nem parte da solução você é só alguém gritando e produzindo um barulho infrutuoso Jesus falou, se a nossa obra é produzida sem amor, porque eu não estou amando a vida Eu quero é defender a moral da minha religião. Eu quero é seguir o fluxo em dizer eu sou contra. Não tem simetria, não tem inteligência na fé que que você exerce.
3: Cara!
0: (risos) 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 É isso, é isso. Eu quero que você fale, cara. Aí, ó, G- o Jed Rodrigues falou: Felipe Villera, ferra demais. O Glauber Matos falou: Joãozinho era de Deus. Ah, acabou minha bateria, Sueli. Não, não vai dar pra eu mostrar o áudio agora. Audio. Mas vamos, vamos tirar um som? Vamos tirar um som? Presta aí, Bom, põe aí pra carregar aí. Vamos fazer uma? Cara, Frequência? Posso, posso ir no banheiro? Pode, a gente vai fazer na intro. O que você que acha? A gente vai estudando a música. Legal. Tá Frequência. Você só um
1: pouquinho.
0: À vontade, mano. Fica à vontade. Qual que é a frequência? Lá, Fastenido, Sol. Daniel? Ah.
2: Oi? Não tá,
0: não tá saindo. Aproveita que o carregador tá próximo, liga o celular e
3: dá uma luta pra
0: você. Tá. Liga o celular e pra você dar uma luta pra Esse é Ah tá, peraí. Por que, que entrou um Hammer aí? do é você, Dani? Deixa eu ver Não
3: Era você sim
0: Não Foi antes
3: de eu mexer que parou?
0: Foi o Marcelo, mano Aí, voltou Não, voltou Ah, é, Zilli, é, ah, é esse mic aí, ó É o mic da equipe, da produção Tá carregando ainda, sua impressa o celular aí que eu leio Daí, ó Lê alguma coisa aí, então O que, que você quer que eu leia?
1: Fala, Suelen O que, que precisa? Sim. Ah, entendi Tá bom Tem bastante comentário né? Ah. 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 Pra trás um pouco Quero mandar um abraço pra pra Universal Music, pra Renata Minha gravadora Renata, feliz um beijão pra você Que possibilitou a minha estada aqui Um abraço pra todo mundo você pode escutar essas músicas no Spotify, no Deezer, Apple Music, no Amazon, em todo lugar que toca música e no YouTube. É louco demais ver como a vida passa, ver os tesouros do mundo sendo engolidos por ferrugem e traça, no rol dos heróis, na liga da injustiça, onde arrogantes de sua própria carniça, a cortesia da soberba e é queda. O segredo é ser intenso, celebrar quem te celebra A vida é curta e tem poucas cenas e as estrelas e os quatro chuvantes mudam com frequência Eu não vivo em busca do melhor roteiro Sou governado pela paz do homem morto no madeiro E sem embriagar com o som dos aplausos Pois tenho sede de justiça e não obsessão por palcos A plataforma não define o um homem Mais do que ele acredita em qual verdade consome Deus do céu me revista de franca poesia E que tudo que é o se revele no som da batida O Senhor conhece minhas origens e eu sei que Jesus também nasceu lá, na periferia, na periferia Ainda que a morte me assogue com a frustração que invade Não enterrarei meus talentos no campo dos covardes Porque o medo me impede de lutar Mas eu acordo a minha alma todo dia pra sonhar Ainda que a morte me assole com a frustração que invade Não enterrarei meus talentos no campo dos covardes Porque o medo me da minha alma todo dia pra sonhar. Tá tão gostoso que eu te ouvi de novo. Cria, nada se perde, tudo se transforma no mundo em que vivemos Tudo se vende, tudo se compra, tudo se troca, a vida real Contada em um canto de fadas, onde os sonhos são cativos Das gavetas empoeiradas dos réus, fadada o ativismo Que compra apostazinha em forma de antidepressivo Capitalismo, comunismo, socialismo é isso, atolha as pessoas lixo Se um cego guiar, outro cego, ambos cairão no abismo a face oculta não aparece no noticiário Nem Jesus clamando por ar Que Roma dando vinagre O maestro que rege um coral de mudos O maestro que rege um coral de mudos O maestro que rege um coral de mudos Tem a loucura como a principal virtude E sem saída sintonia a frequência do sonho você dá a volta no mundo Andando de carona Mas a essência se explica Ao olhar pro espelho Porque meu bom ó os não justificam os meios, a vida é muito mais que isso, a vida é muito mais que isso, a vida é muito mais. Ainda que a morte me assore com a frustração que invade, não enterrarei meus talentos no campo dos covardes, porque o medo me impede de lutar. Mas eu acordo a minha alma todo dia pra sonhar Ainda que a morte me assoie com a frustração que vai Não enterrarei meus talentos no campo dos covardes Porque o medo me impede de lutar Mas eu acordo a minha alma todo dia pra sonhar que invade, não enterrarei meus talentos no campo dos covardes, porque o medo me impede de lutar, mais. eu acorda a minha alma todo dia pra sonhar, ainda que a morte me assole com a frustração que invade, não enterrarei meus talentos no campo dos covardes, porque o medo me impede de lutar, mais. eu acorda a minha alma todo dia pra sonhar. Todo dia. Viva Mário Quintana, que nos ensinou através da sua poesia que sonhar. É acordar por dentro. Sonhar é acordar por dentro. Que banda, hein, pai? Caraca. Muito obrigado. Sempre oferecendo
0: o melhor os <risos> nossos clientes. Servimos bem para servir sempre.
1: <risos> Agradecemos a preferência. Poxa, que sonzeira. Gostou, mano? Pô, pra caraca. Gostou. Eu quero Fala. agradecer o Kleber, meu parceiro, que tá aqui também, veio fazer umas fotos da gente, depois o vocês Kleber. vão ver essas fotos. A gente se conhecia pelo Instagram e que está aí hoje junto aí. Tomara Fala. que daí nasça uma amizade entre vocês que são de São Paulo e. Ele começa a. E tem, e tem, Falei tem pra abraço, agradecer hein? só
0: depois que ele mandar as fotos. <risos> Esses caras é embaçado. Diz, tira, tira, tira e não
1: manda. <risos> <De cartão. risos> tem, e, tem, e tem outros abraços aqui. Juninho Betim. Mandou um ah, abraço. Ah, o Juninho você. Betim, pô. Juninho, brother. Beijo, velho. Juninho Betim. Thiago é Skitter também tá falando horrores aqui no, no WhatsApp. O Thiago, Thiago, Thiago Skitter nunca tá... me deu moral, nunca mano. Nunca deu? Ele, mas ele tá falando aqui pra caramba, aqui, pô. Pô, tá? nunca Não me deu moral aqui mano. no WhatsApp. Mas eu ele sou é fã dessas, dele pra caramba. Agora
0: que você tá comigo, o cara quer dar moral, então, né? <risos>
1: Você já é meu amigo. É assim, mano. Me segue lá no Instagram, gente. Tá louco?
0: Vou seguir agora. Mano, é. Eu, eu, eu voltei a seguir, não. Eu ainda não sigo. Eu, eu já te sigo no Instagram. Não provoca, não. Eu paro. Por que, que vocês pararam de se seguir no Instagram? Não, eu não parei de não, não, não. seguir ele. Por que, que você parou, Rafa? Por que vocês têm esse oh, bagulho? Seguei, segue, segue Você, eu o Gesiel, vocês são não, cheio não, não
2: não, os não, caras bloqueando
0: eu não, eu nada, aproveitando pra resolver eu não
1: tenho... os B.O. <risos> eu não
0: tenho nada a ver com a vida de ninguém,
1: eu sei do meu. Então, por que, que você excluiu o cara, então? Eu tive um problema pessoal com o Felipe Vilela que já foi resolvido, gente. Senão eu não tava aqui hoje. É, na verdade, assim... Conta um pouco ó. pra foi gente. Só, só, foi só um... Foi, foi, foi um desentendimento. <risos> Ei... Hey dá uma água Sul. pra mim foi só, foi, só, foi só um pequeno desentendimento ele entendeu uma coisa, eu entendi outra e eu não me certo. desentendi, eu só quero falar uma coisa que ele brigou sozinho <risos> e até a esposa dele ficou contra ele não, ela falou isso porque tava na
4: sua frente
1: quando você não quiser ouvir o Espírito Santo você escuta a sua mulher mano. você tá quanto tempo casado já, Vilela? vou fazer 14
0: meu Deus tem que dar um troféu pra nega, né? Você tá louco, velho. A Josi Batista, né? Josi Vilela. Não, usa, não, 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 é Josi Batista. Tá bom, pô. É, não, vai usar a Josi Vilela. Como não, é que é, nem... é o
1: nome da sua esposa?
0: Michelle Araújo. <risos> Michelle Pax. <risos> Michelle Pax. <risos>
1: É uma boa, <risos> Natália. vamos tirar o Ramos, tá? Natália Lopes, faça a Mano, é,
0: daqui mano. a pouco muda. Rafa Lopes. <risos> Ai,
1: meu Deus Ai, do que céu. Falei que tinha tudo pra dar errado Falei negócio top, aqui. Gente, o não acreditou. Ó, segue aí. F- Felipe,
0: Felipe Vilela. Felipe Vilela,
1: 5PL. O que que é 5PL? Explica pra gente. 5 Pedras Lisas. Foi o nome do meu primeiro EP. Na verdade, assim, cara, quando eu aproveitar até pra... Essa história eu já falei tantas vezes aí por aí. Mas eu eu, eu achava que o rap, mano, Hum. era uma parada que eu não tinha que usar depois que eu fui pro senhor. Eu queria combinar o sapato com o cinto, queria ministrar louvor... E, enfim, queria fazer... Não, né? Pô, maneiro. Mas eu abandonei essa parte de mim, que é desde a minha infância, assim, sacou? Porque, tipo, o rap era muito aquele lance... A trilha sonora de tudo que eu tava vivendo, na droga, no crime e tudo mais. Então, quando eu fui pra Deus, pro Senhor, eu achei que eu tinha que abandonar. E foi quando eu fui pro Mevan que o meu pastor, o pastor Luiz, soube que eu cantava rap, que ele também não sabia, e aí ele me fez cantar as minhas músicas pra ele. Pô, ele é um cara, tipo assim, não tem um perfil de, de um cara que gosta de rap, mas respeita pra caramba, assim, o que a pessoa carrega. E ele falou, não, cara, por que, que você não grava essas músicas? Não, pastor, meio que deixei. O pessoal né? tá animado ali, né? Tá, ele Faz, é... igual ele, ele tá Faz igual o Bolsonaro, pô. Ele tá lançando outro podcast. Dá pra cala a boca aí! <risos> Deixa, deixa, eu <risos> deixa eu aproveitar. Deixa eu aproveitar. Deixa eu aproveitar que aula. descontraiu. Tu pode trovão, mano. Eu tô vendo Deixa eu aproveitar bo, bo. que descontraiu. A Natália mandou nos comentários aqui que ela não, não concordou com você, não. Ela tá comigo, cara. O cara tem uma De necessidade. necessidade. Mal, ah, tem que ficar claro.
0: Tem que ficar claro.
1: Ó, a esposa do Felipe
0: mandou aqui, a Josi. E eu tô do lado do Felipe. <risos> Vamos lá, tá dois a dois. Quem vai
2: desempatar?
1: Aliás, a Josi é muito gente boa com a Josi. É nóis. A Nath junto. também. Vamos dar um beijão pra Josi. Gente boa, conhecer ela hoje. É. A Nath, a Sofia e é a, e a Helena. É isso. É o que que é? Vai virar swing? <risos> Nossa, <risos> tá que cara otário. <risos> dizer, o cara é otário. Não, é, ele, é, ele, é, ele, é, ele passa do ponto. <risos> <não> tem... <risos> ele passa do gente, <risos> ele ponto. Gente, olha passa. só, você tá gente. Cadê os do campeão Ele passa.
0: Falando da música, mano. Vai
2: rolar o um swing
1: aí. Ele passa do ponto. Ele passa do ponto. Meu pai meu falou Deus, pra eu não vir. Não, vim. Deus pai Deus avisou, Deus. meu pai falou pra eu não vir. Seu pai te avisou, Vilela? Meu pai falou pra eu não vir. É isso. Meu pai Tá louco, deve estar tá bebendo agora em algum barco. <risos> Lá na Praça da Maromba. <risos> Desculpa, não podia perder essa. Ai, eu também ai. não
0: tenho muito limite. Mano, é pô, Elian... pô a
1: brisa mesmo essa piada horrorosa né? nossa, ruim, muito ruim cara, Elian tô... Carlos falou, já estão tretando de novo
0: <risos> deixa eu falar, você começou a fazer rap quando? você contou sua história
1: mas não teve o rap, né? é, o rap foi, assim, eu fa... na escola eu estudava no Instituto São José uma escola católica estudei lá da, da, do pré à quarta série e lá, cara, eu comecei a fazer umas redações assim, rimadas só que era muito era muito instintivo, intuitivo, assim, saca? Era uma coisa meio... Era inerente, assim, eu, eu fazia. E aí, tipo, comecei a fazer essa parada, e aí uma professora viu e, e, e curtiu, né, esse meu lance, assim, e tudo mais. Eu, eu escrevia com a mão esquerda, eles fizeram, escrever com a mão direita. até é que eu vou jogar a bola, eu chuto com a perna esquerda, escrevo com a, com a mão direita. Uma doideira, porque eu fui meio que forçado a escrever com a mão direita. E aí, eu... Eu, eu fazia essas redações tal e tudo mais e aí foram estimulando. Eu me tornei o cara da escola que lia os textos no Dia das Mães, no Dia da Bandeira. Eu lia o texto, saca, eu lia lá a parada, fazia uma redação e tudo mais.
0: Aí mãe. <risos> <risos>
1: Não dei valor pro teu sonho, sua luta. Diploma na minha mão. Uh, meu Deus, que lambança, Jesus. É, tá vendo? Vai é, tocar é, num é, giro é, na hora. A resposta vem rápida. Pá! É isso. Entendeu? Vai falar besteira na audiência. Me ajuda a produção. Pax Podcast, o programa da
0: família brasileira. O músico Top Brasil mandou mais 16,90 e falou, entre top e Dantop. Estou com vilão. Ah,
1: mas é que é. o Neizinho tá magoado comigo ainda. <risos> Ele tá magoado. Todo
0: mundo tá magoado com você, né? É. Você é um
1: cara difícil, né? Mas é, é você porque sai porque deixando rastros. É porque
0: eu... as impressões
1: digitais do seu caráter é, estão em todas as partes do isso. mundo. Isso, que que coisa, coisa horrível. horrível cara. Cara. Que coisa <risos> horrível. Aí, ah, tá perdendo o limite não também. Tá igual, não, tá igual não, o igual Tô rápido. zoando. Mas... Caramba, mano. Não foi. Eu vou, eu vou falar aqui publicamente. É porque, é porque eu, eu, eu tenho um problema com o WhatsApp. Às vezes eu esqueço de responder as pessoas e eu, eu deixei o Neizinho no vácuo alguns dias. É, o Legal. meu... Desculpa, Neizinho. O status do meu Neizinho, WhatsApp... Neizinho,
0: ele deixa eu no, no vácuo alguns dias. O eu chamei ele semana passada pra vir aqui no, no podcast e <risos> não sabia que ele não respondeu. Aí eu falei, você vem ou não, ele? Lógico, pô. Respondi, eu falei, aonde? Aonde?
2: Aqui ó.
1: <risos> o status do meu WhatsApp é nem Deus responde na hora.
2: É bom,
1: bom, muito bom. Bom, eu recebi. Eu recebi uma mensagem. Ô. Cara, ele vem só, ele vem, ele. Você tem que ganhar dois cachê, cara. Para tocar bateria e pra rir. É. Mano, você tinha que cobrar mais caro. Eu... Só o Uber tá pouco. Não faz isso não, velho. Mas ainda bem que a, que a menina ali a, que ajuda também é Uber, né? Ah, não, ela não é Uber. Não, não. Então, ela é produtora e então, é então, Uber do programa. Então, e ele é
0: Uber e eu sou produtora e nas Ó. Oh, eu recebi uma mensagem ontem. De uma pessoa que eu nem sei quem é, Rafa. Falando o quê? (risos) O cara mandou assim. (risos) O cara mandou um áudio e eu não ouvi o áudio. Eu entrei, quando eu vi que era áudio, eu falei, eu não posso, mano, eu vou ter que sair. E aí eu vi, só que eu vi. Hum. E aí aparece pro cara, ó, ele viu e não ouviu. Aí o cara mandou assim. Valeu pelo salve aí, mano. <risos> Só que nesse horário que eu vi ele falando isso, eu tava ocupado. E eu não respondi de <risos> novo.
1: O cara. Nossa! O cara me mandou texto. Olha isso, <risos> Quer que eu leia? Eu lia na escola. Eu lia na escola. Eu era o cara que lia para o Dia das Mães. Eu posso ler o texto do WhatsApp? Lê, lê, lê em forma de rap. Que isso tinha que Deixa ser... ele ler, Daniel, Eu favor. acho que isso tinha que ser público. <risos> vai lá, vai lá. Como um rap, como rap, vai. Faz um, um lofazinho, um lofazinho. Bem, bem sequinho mesmo, bem lofai mesmo. Bem maceiro mesmo. Aí. Ah, molecada! Muito boa noite pra você Agora são 22 horas e 43 minutos E nós estamos aqui no Pax Podcast Para ler um texto aqui especial Enviado pelo ai, 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 Por não. algum mineiro Código 31 Sabe, Daniel, me desculpa qualquer coisa Até confesso que no começo Quando eu te procurei, pensei que Poderia agregar algo a mim Em relação ao meu humilde canal mas vi que não era certo ficar te incomodando com essas paradas. Então, não te incomodo mais. Continuo na minha levada mesmo, gravando um pouco mais do meu jeitinho e vendo... Quem sabe um dia vai. Mas... <risos> contenha Mas peço muito a Deus para que se der certo meu canal, eu tenha diferencial que é nunca, nunca das costas as pessoas que me ajudaram imagino que quando uma pessoa faz um comentário em um trabalho o correto é o feedback mesmo que demore, mas que venha eu curtia demais os vídeos do Edu primitivo, depois que ele fez um vídeo dizendo que seguia de volta a galera toda ele não cumpriu eu deixei de seguir faz falta pra ele Não. Mas a decadência começa e um dia, se não cativar... Ah, se não cativar. (risos) Em relação aos seus trabalhos, você é bom no que faz e excepcional mesmo. Mas deixar quem te curte no vácuo, mano, é feio. (risos) Faz isso não, mano. Faz isso não, mano. Faz isso não. Faz isso não. Faz isso não, faz isso não Faz isso não, faz isso não Não faz, não faz, não faz, não faz Faz isso não, faz isso não. Um, dois, três, três, Foi legal? Tomara que o irmão não fique ainda mais ofendido ainda Ele vai ficar agora Ó, oh, deixa eu te falar uma coisa, se... O Pax fez alguma coisa pra te ofender? Seria muito bom que você mudasse pra ele não ter que te ofender de novo. <risos> <risos> tá, viu? Viu, mudar. Irmão, você não precisa da aprovação de ninguém pra seguir a sua vida. Sacou? Continua fazendo a parada, mano. Não força a amizade, não. É a ansiedade de dar certo. Eu cometi muito erro fazendo isso. Achando que as pessoas eram obrigadas a dar atenção pro meu trabalho. A vida não gira em torno de você. Continua fazendo o teu, mano. Para de exigir atenção. Isso é coisa de menino. E ele não me atendeu. <risos> a gente não falou o nome dele, a gente só falou situações que acontecem. Tipo assim. Mas isso serve pra um monte de gente, velho. Serve bem. pra um monte de gente, cara. Porque, tipo, hoje um cara me ligou. Olha só o papo do cara, mano. Tomara que ele esteja ouvindo agora também. Felipe, viram? Uma... Aqui é da Tim. E não constou <risos> o pagamento da fatura do, do mês. No uso, aqui, eu não no uso o Tim. uso Tim. Eu uso vivo. É. Mas olha só, o cara me ligou falando assim. Aí, mano, tranquilidade. Pô, tem um amigo aqui, cara, e tudo mais. Desse jeito, cara. Tem um amigo aqui e tudo mais. E tudo mais. Ele faz um rap, mano. E, e, e cara, você não pode dar uma força pra ele, não? Eu falei, mas que jeito que eu dou força pra ele? Porque eu tô, uh, tô, tô lá, lá, mano. Tô longe. Ele falou, não, assim, cara. Ele gravou aqui umas coisas aqui, cara, e assim, ele. Tá na casa de recuperação e tudo mais. Mas dá uma força pra ele. Eu falei, cara, mas é melhor ele se recuperar primeiro. Ele tem que se recuperar primeiro. Não, ele deu uma caída aqui, mas na verdade ele ficou só uma semana na casa de recuperação e já saiu, cara. Eu falei, mas que tipo de força que você quer? Ah, então, cara, é muito caro pra gravar? Falei, não sei, tem que ver num estúdio aí na sua região. Então, tipo assim, as pessoas querem um tipo de resposta... E a internet dá essa falsa impressão de que você é muito íntimo das pessoas por elas gostarem muito de você. E às vezes isso é bacana, a gente compreende, mas às vezes é um pouco invasivo. Lógico que é. Porque, tipo assim, a gente trampou, cara. A gente foi produzir conteúdo, foi fazer. Eu já tive 10 inscritos no meu canal. Eu já tive, sei lá, 3 ouvintes mensais. Eu fui trabalhando e seguindo em frente. Então faz a mesma coisa que é impossível não dar certo. Entendeu? Assim. E a gente também tem o nosso lugar. Tem. O pessoal fala assim,
0: por que você não chamou o Whindersson no seu podcast
1: ainda? <risos> Pelo mesmo motivo que eu me chamei o Silvio Santos. Eu adoraria <risos> ouvir assim? ele... Porque não está na hora de... Não. Calma, <risos> amigão. Não é assim.
0: Aí eu recebi uma mensagem de um cara falando assim, olha, Daniel, eu vou falar a verdade pra você, cara. Eu tô bem chateado. Porque... Nossa classe não se ajuda, cara. Não custa nada a gente se compartilhar, a gente se ajudar, meu. Um prestigiar o trabalho do outro e tal. Eu falei, mano, é, quem é? Ele, eu tô pensando em começar um canal. <risos> <risos> o cara falou com uma propriedade, que, tipo, a gente não se ajuda. Eu falei, mas mano, você nem começou ainda, velho. Um cara me chamou pra participar de um podcast, sabe o que eu falei, Vilela? Eu vou participar. Eu, vou ser, eu quero ser o episódio 20. Nunca mais.
1: <risos> Pô, cara. Porque o cara, cara quer
0: começar comigo, tipo assim. Pô, cara, eu gostei disso. Ele já quer disso. começar comigo pra, tipo...
1: Não, e a live? E a live no Instagram? <risos> a live no Instagram?
0: <risos> Não é? É, tipo, mano, quantas lives você já fez? Não, eu é, quero começar mesmo com você. Eu falei, mano faz com seu primo, faz com o vizinho, faz com o um amigo e vai pegando, ó, tá vendo? Eu faço live, galera, aí, ó, <risos> e aí começa,
1: é, é mano, cara. Mas mas a, a... eu amei, cara, isso é muito genial. pedagógico, é, é, não, é, muito, é muito respeitoso, tipo assim, cara, eu vou, eu vou contigo, mas assim, eu vou fazer uma, uma participação na sua música, o cara, tipo assim, cara, tô pensando em lançar uma música, você não faz uma participação? Pô, sim, mas você já tem alguma coisa gravada? Não, nenhuma. não, é agora, cara, que eu vou fazer, eu a queria primeira. a sua participação. Eu vou dizer, poxa, cara, poxa, que maneiro. Eu vou fazer o seguinte, cara, vou participar no seu segundo disco. E isso? No seu segundo disco eu tô lá, você pode contar. Eu vou, eu compro a minha passagem e pra E esse aí.
0: cara grava um primeiro disso. disco,
1: mano, faz maior sucesso. E não te chama no segundo. <risos> é. Cadê a bateria, meu filho? Ah, tá não dormindo é, tá. Não veio mesmo né? Não, não, agora e eu não quero O cara e começou o ca- Ele começou a tocar bateria aqui já Aqui no é. seu podcast <risos> Você quebrou <risos> a régua, velho O cara eu já começou
0: de... com essa gig Eu já... demais, velho Ele tá focado no ah! <risos> Hoje ele Hoje ele veio pra sorrir com força
2: Hoje eu vou sorrir com força
0: <risos> do que cara, lá no...
1: <risos> Ai, meu Deus do céu, Jesus. Você falou do, do, do Coisa, já me falaram por que eu não levei o Corey Henry, o Jacob Cooler no Músicas Essenciais também. Já manda, mandaram... É, é, eu vacilo, né, mano? mano? Eu sou um idiota, né? Cê Como é que eu não convidei eles? Você é
0: louco, mano. Dá uma oportunidade pros caras. <risos> Dá uma oportunidade pros caras. Ô, Felipe, quem foi que mais te influenciou no começo,
1: no no rap? Ah, o Racionais. Racionais. Você ouve esse tipo de música? Pô, tá maluco? Pra cada momento da vida existirá um verso do Racionais. Entendeu? Cara, o Racionais, eu acho que ele... ele, Assim, o o rap antigamente, eu tenho tenho muita aversão a... a, a, Tipo assim, não é que eu tenha aversão, talvez a palavra errada, mas eu tenho preocupações... Com a, com, a, com a evolução da coisa demais, saca? Essa parada muito da. da, da do, de, uma, de uma vida não real no rap. Porque antes, o efeito que o rap provocava, e eu não tô dizendo que o rap tem que ser só isso, né? Mas o efeito que o rap provocava era aquela coisa de você assim, eu acho que todo mundo aqui tem esse sentimento. Se eu ouvia aquela música, você falava, pô, cara, isso aí é eu. Esse cara tá falando de mim, cara, isso é minha vida. Quem que é esse cara? Tipo, quando você vai numa igreja, o mesmo sentimento. Profeta. É, é profético o rap. Existe uma inerência profética na arte. Por isso que muita gente enlouquece. Porque, por exemplo, você percebe o que o Raul Seixas falou, é muito contemporâneo, o dia em que a terra parou. O que o Kurt Cobain cantava, por exemplo, existe uma inerência profética. É, É inerente à arte. Por isso que Huckmacher diz que a arte não precisa de justificativa. Então é profético. Quando, quando Quem o, falou? O Huckmacher, né? No Arte não precisa de justificativa. Um livro necessário. Eu não sabia, eu
0: preciso ler esse. esse Qualquer é, é um
1: livro bem fininho, cara. Todo artista precisava ler esse livro. Porque ele te desprende, né? Tipo assim, é aquela coisa que te liberta para ver a arte como, como, como você vê a roupa, como você o, vê a comida. O livro
0: chama isso A arte, arte
1: não precisa de justificativa do de- Depois diz que tem um que é continuação dele, eu não li, que eu também nem tenho, mas que diz que é bom também. Que diz que o dele também o posterior a esse Huck-Maker. livro. A arte não precisa de justificativa. A, arte não
0: precisa de justificativa.
1: É. a gente 80 não tá ga- a, a gente não tá ganhando nada para falar desse livro, 27,40, né? gente. Se a Amazon quiser patrocinar o Pax, né? É ultimato, né? É, ultimato, se a é Ultimato quiser de repente, né? Uma parceria aí a gente tá em aberto. Mas enfim, é, o Racionais me inspirou muito. É... Me inspirou muito. Eu, na época, cara, eu ouvi até um pouco de. de, de... Acho que o Gabriel Pensador, em 1992, ele lançou um disco muito maneiro. Aquele disco dele era maneiro. Pra mim também foi só aquele disco. Mas ele era muito bacana aquele trabalho dele. Foi uma coisa que eu ouvi bastante. Eu fui ouvir Sistema Negro. Não é o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, não é esse não. É aquele. O Rap 75. O Rap Matei Mateu, presidente. É, é louco, eu lembro. Chegou a hora. O povo bateu palma quando o corpo caiu. Acabava de matar o presidente do Brasil, fácil, tiro, sobe no olho do safado que morreu ele mesmo. Sabe, essa música era maneira. Ele não fala mais, porque aí depois tem lá também, né? Hoje já não é mais aceitável. A loira burra e tal. Todas aquelas eu queria morar numa favela. Eu sou playboy, filhinho de papai e tudo mais. Mas era diferente. O rap digamos assim, a a levada do Gabriel era diferente. Falando o que me influenciou, né? Mas uma das coisas que mais me influenciou musicalmente, poeticamente foi Legião Urbana. Eu não tenho dúvida. Foi o que eu mais ouvi na minha vida. Sabe cantar algum hino do Legião Urbana? Ah, cara, vários. Assim, assim, tem, tem uma música que, cara, ela é Vamos Celebrar a Estupidez Humana a estupidez de todas as nações. e meteor. Meu pai e sua, sua corda. um é lado B B é, é é pra caramba. Mas, mas é muito lado B. É eu eu lado gostava B. pra não, caraca. Não, tô falando de. Você é louco. Pais e filhos. De... Ainda. Ah. Que eu falasse é a língua dos homens. Mas tinha, uma, tinha uma, também uma, <risos> uma música. Tinha também uma música. É, Fala, eu era um, eu, acabou. Eu, eu era um, mesmo... lobisom... <risos> um lobisomem juvenil. Ontem faltou água, ontem ah, faltou luz, teve torcida gritando. Quando a luz voltou, não falo como você fala, mas vejo bem o que você me diz. Se o mundo é mesmo parecido com o que vejo, prefiro acreditar ah, no mundo do meu jeito. Se você estava esperando voar, mas como chegar até as nuvens com os pés no chão? Cara, era genial. Tipo assim. É, genial isso. Não, a parte poética, a parte aqui, lírica disso. Ah, ó, só uma, só olha só. Parinha. Olha só. Hoje não dá. Olha só essa música. Hoje não dá. Olha só o texto dessa parada. Olha o, o texto. <risos> Ó. Oh. Hoje não dá, hoje não dá. Não quero mais, n- não sei mais o que dizer e nem o que pensar. Pegue duas medidas de estupidez, junte 34 partes de mentira, misture tudo numa forma untada brevemente com promessas não cumpridas. Adicione a seguir o ódio e a inveja, 10 colheres cheias de burrice. Mexa tudo e misture bem. E não esqueça, antes de levar ao fogo e temperar com essências de espírito de porco, duas xícaras de indiferença. E um tablete meio de preguiça. Hoje não dá, hoje não dá. Vou consertar a minha asa quebrada e descansar. Cara, caramba, mano. Você é louco, João você é doido, mano e outra, ele morreu com uma garrafa de bebida na uma mão e a bíblia na outra ele era profundamente estudioso da bíblia então o que eu te digo da inerência profética um cara desse, se você começa a avaliar o poder que a arte tem, na sua essência você começa a perceber que esse cara era extremamente profético em tudo que ele estava fazendo só que ele não sabia lidar com isso entende? ver o, ver o, ver o, o, o amanhã sem estar pronto para viver o agora, provoca uma ansiedade, uma depressão, um desespero, uma tendência ao suicídio. Entende? Então, por que que muitos caras, geniais musicalmente falando, cometeram suicídio ou deram cabo à vida? Porque não souberam lidar com essa visão do futuro, com essa coisa além. Os caras estavam vendo muito na frente da gente. E a sensibilidade do cara era tão apurada. Tipo assim, tem uma música que eu uso até no aviso, né? Tipo assim... Meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver como há 10 anos atrás. E a cada hora que passa, envelhecemos 10 semanas. Então, tipo, voltamos a viver como há dez anos atrás. Mas a cada hora que passa, envelhecemos 10 semanas. Cara, só isso provoca uma reflexão tão profunda. É entende? Então, eu acho que muito do que me inspirou a escrever, sem sombra de dúvida, foi isso que a gente ouviu em fita, né? Então, assim, o rap me inspirou pra caramba. Eu ouvi muita coisa de rap. Mas a poesia do Renato Russo, eu acho que é uma lacuna insuperável no Brasil, na música brasileira. Assim, por exemplo, a outra lacuna que será insuperável, ao meu ver, dos gênios da música brasileira que me inspiraram, é Djavan. Então, tipo assim, pra mim, né? Pediram pra falar, então eu falo. Djavan é bem melhor do que Roberto Carlos. Eu tô lançando isso numa, numa próxima música aí. Então, o rei da música vai brasileira... Vai dar um problema. Nossa, aí. meu sogro vai chegar na voadora. É, aqui. mas assim... Bicho, cara, bicho! Mas, cara, <risos> tipo assim... O dia vai é muito bom. E eu sei que, de repente, falar dessas, dessas, dessas questões... Às vezes, tipo assim, os mais é, tradicionais vão se assustar. Mas, assim, leia a arte, não precisa de justificativa. Legal. Legal. E entendo uma hum. coisa, pássaro criado em gaiola acha que voar é doença. Você pode ouvir algo que te faça bem, que acrescente a sua humanidade. Ouça, essas músicas são para ser apreciadas mesmo. Caramba, mano. Não tem como chamar isso de diabo, de demônio. Demônio não tem criatividade para fazer uma poesia dessa, não. Entendeu?
2: Uhum.
0: E você, não, você atribui a arte como parte da sua é, salvação também? Da sua libertação nesse processo todo? Acho que sim. Acho
1: que sim. Sem sombra de dúvida. Me deu um sentido, né? Pra por que que eu penso assim? Cara, sabe quem Deus usou bastante, cara, numa madrugada? O padre Fábio de Mello. Eu acordei numa madrugada... Na verdade, eu não dormi. E eu tava muito frustrado com um monte de coisa. Nas minhas crises. eu liguei a televisão do nada. E quando eu liguei a televisão... O padre Fábio de Mello estava ministrando uma palavra que que era a alma do artista. Eu acho que todo mundo também precisava pegar essa palavra do padre Fábio de Mello. E ele estava falando sobre a alma do artista, sobre como o artista olha o mundo, olha a vida, por que ele sofre, por que ele entra em buracos inexplicáveis e tudo mais. E aquilo me ajudou muito, cara. Então a arte é parte de mim. Eu não consigo, tipo assim, abandonar a música hoje. Eu não sou um, tipo assim, poxa, eu gosto quando eu acho, tipo, dan top, dan top. sabe que eu não não sei as melodias ali, as paradas, mas ele me respeita pra caraca. Tipo, quando eu acho o Giba, por exemplo, o Giba me respeita. Porque eu não sei explicar como é que toca, como é que faz o bagulho. Mas é é isso que eu quero, porque tá dentro de mim, entendeu? Então, arte é é, é isso. E e arte se alimenta de arte, né? Conhecer outros artistas também foi muito libertador pra mim. Uhum.
0: A arte, a música e o esporte, isso já foi comprovado que são duas ferramentas muito eficazes também para ajudar a juventude a se encontrar e também sair de outros vícios, de outras paradas, tá ligado? Que eram, é, seriam bons investimentos também para molecada, Com né? Com certeza. Esporte, você
1: curte alguma coisa? Pra ah, caramba, e futebol. O quê? Futebol? Futebol. Boleirão? Eu jogo futebol três vezes na semana, pra caramba. Artilheiro? Só um volantezinho, meio mocorongo, mas jogo arroz com feijão e tal. Mas às vezes faço uns golzinhos. É, pelo menos ele não contou aquela vantagem, né? É. Tá bom, tá, foi humilde. Tá não, bom. foi,
3: legal foi, foi legal, legal, foi legal.
0: Falou com certo orgulho, mas tudo bem na medida.
2: <risos>
0: <risos> Tô tozinho, às vezes faço é. um gol. Não sai comé, né?
2: <risos> Aí ferrou. Aí começa. Aí começa.
1: <risos> tá vindo tão bem, cara. Pra quê, né? Era só ter continuado, velho Sou flamenguista, né, irmão? Não dá pra ser flamenguista e humilde ao mesmo tempo É difícil Desculpa aí os corintianos os Pessoal Aí, né? Não sei se tem aqui, né? O que? Corintiano tem não, né?
0: Tem, tem? Você é
1: tem louco, não. você tá na Zona Leste, mano É. Quem é corintiano aqui?
0: Levanta a arma, ó <risos> São Paulino tem? Você torce para algum time, cara? Eu sou evangélico, sou de Jesus, né? Meu time é Jesus. <risos>
1: Meu Deus! Caraca, meu irmão. Vai correr, é, cara. caramba, Suel! É é, é, é. Tava ares, Suel. Gente, vai que no Uber dá algum problema, né, <risos> Tô preparado Já que o presidente liberou mesmo esse negócio, eu vou ter uma. Nunca pensei, mas já que o pessoal insistiu tanto, comprei. <risos> (risos) Ai
0: meu Deus Mano, o rap Dentro da igreja Ele ele sofre Uma uma discriminação Não em todas Estou falando na igreja Em sua grande parte Eu eu acho que existem duas coisas Tem gente que aceita Como algo sazonal Olha que legal Aquele negro fazendo rimas (risos) Tá ligado? Tipo, isso existe. Você tá ligado que existe? Meu, vou
1: trazer. é risada, velho. Agora, agora ele deu uma moscada.
2: <risos> Tem que treinar ele melhor. Ele tá, tá É que ele não comeu direito. Ele não come. Obrigado. Tá.
1: Era fome mesmo.
0: Toma, <risos> oh. bebê. É, uma... Se não der, a gente pede uma pizza. vem rápido. Uma coisa que é, me deixa um pouco indignado. O quê? Eu fui num evento e eu falei, e aí, meu, por que vocês decidiram me chamar? Um evento da hora, tá ligado? Eu falei, caramba. Por que vocês quiseram me chamar? Ah, a gente queria alguma coisa assim. Ah, vamos por alguma coisa aí pro pessoal, sei lá... Nossa, mano, eu fiquei... Ele, ah, a gente ia chamar uns repentistas. Nossa. Aí, os repentistas não estavam ocupados. a gente falou, vamos chamar o rapper. Aí os caras falaram, Ih, rapper é
2: embaçado.
0: Só os brancos, né? Rapper é meio embaçado, melhor não. Aí alguém lembrou, pô, e o não Chame ele lá, tá ligado? Tipo assim... É, tem muito esse negócio de, gente, vai ter um negócio especial aqui, sábado, que a gente quer fazer um negócio, meu, pra fora mesmo, os jovens curtir, é um menino, meu, um criminoso da hora que vai vir aí, contar a história dele, talvez vai trazer até droga e arma pra gente ver de perto pela primeira vez, tá
1: ligado? Tipo... <risos> Ele, ele vai fundo, <risos> né, mano? Eu, eu te avisei. Vou aproveitar pra mandar Sentei. um abraço pro Tom aqui do, do Coletivo Emaús aí. Tomzera! Ah, tom, um abraço, tom. tom. veste todo mundo aí, né? tamo aqui, ó. É. Aí.
0: É, você tom. não tira, é né?
1: Você não tira. É.
0: Ah, ele, ele manda bastante, né?
1: Ah, não, Pra mim não manda mais Cê nada. Você tá com essa não, aí faz brincando. três meses. Não era essa. Eu tenho eu tenho várias iguais. Tipo a turma da moleca. Ele é a prova, ele a prova cabal que preto não emagrece, né?
2: Ah, <risos> É a segunda, era, já, Não,
1: era falta de comida, viu? O bichinho mastigou <risos> e ali. E ele mas... fez com uma mão, porque no quarto vocês <risos> estava
0: enroladinho de presunto.
1: Ô, 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 Tom, mas é sério, eu tô precisando de umas XG, viu, mano? Pô, eu quero aquela, eu quero aquela tá de manga resolvendo. comprida. <risos> Os caras fazendo encomenda. Não, é verdade. Eu quero aquela de manga comprida com a parada do Japão. Desenho do eu Japão. Tenho, eu atraso. tenho essa eu, tem essa. eu tenho essa. Eu quero tenho muito essa. essa. É bonito. Tem plus size?
0: É... <risos> Tem um pouco.
1: Ele gosta de uma piada de gordo, né? Eu percebi, tá? Um é um Eu gosto de uma piada de gordo feita por um gordo resolvido. <risos> é, saiu bem, entendeu? É legal, pô. Você acha que eu sou resolvido? <risos> de agora para frente é só ladeira abaixo <risos> agora é horário qualquer
0: preço leva então porque ó tem a galera que não aceita tem a galera que não gosta mas sabe aquele negócio não nada conta até tem um amigo Rapper, <risos> tem até amigo rapper, tá ligado? Sim. Você acha que, a, você acha que a, a igreja evangélica hoje já entendeu e já aceitou e respeita o trabalho do, do rapper, velho? Cara,
1: eu sempre mirei no olho do perdido, eu não vi isso na igreja, porque eu não dependia disso. Uhum. Eu nunca dependi de uma plataforma evangélica pra fazer meu trampo. Você nunca chegou a fazer agenda, 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 só a igreja. já tipo... fiz, mas assim, se rolasse isso, eu não via. Tipo assim, eu não, não, não observava. Porque, tipo assim, uma das coisas que acontecem muito é a questão de subestimar em você. Sim. No sentido. Isso é cultural, não é só na igreja. Uhum. De um modo geral. Não dá para atrelar só a igreja. Tipo assim, ah, o cara que canta rap, ele acha que você não tem o que falar. Pessoal se surpreende quando vê o Mano Brown no Roda Viva. Nossa, ele é inteligente, né? Claro que ele é. Por que que é surpresa em ver a inteligência dele? Ele é inteligente como qualquer outro artista, compositor. Você não ouviu? Você só não ouviu o trampo é, dele? É, só de não ouviu direito, entendeu? Mano, Então MC esse da pra mim é... não é gênio. Isso é louco. É gênio. Rashid é gênio. O, 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 o Renan do Inquérito é gênio. O MVB uma vez. Ah, o MVB uma vez silenciou todo mundo quando o pessoal falou de cota. Ah, cota, tal, cota, tudo mais bá, 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 bá. Eu tenho a minha opinião Mas olha como é que o, o MVBu respondeu isso Ele tava no Serginho Grossman. Ele falou assim, Serginho, beleza, eu tô vendo vocês falarem Mas eu queria que a gente fizesse uma, uma avaliação Baseada numa coisa aqui Você é um cara maneiro, me chama sempre Mas vamos olhar só a sua plateia aqui, ó E vamos contar quantos pretos a gente tem aqui Pô, não tinha um, velho Não tinha um entendeu Então, tipo assim, são pessoas geniais e aí há uma subestimação em relação à própria cultura brasileira de olhar para a gente com certo desdém. Então, na igreja não seria diferente. Uhum. Essa cultura brasileira é também a cultura da igreja brasileira. Então, às vezes o cara me chama e ele não acha que eu tenho um conteúdo para dar. Ele não acha que eu tenho algo para dizer. Eu sou disruptivo porque eu sou um, um rapper pastor. E eu dou aula de de, de escatologia toda quinta-feira, eu ensino Apocalipse, do paralelismo progressivo, então eu eu, eu gosto de teologia. Então, para alguns, é tipo assim, poxa, mas como assim? Você é rapper e pastor? É disruptivo, mas porque não é só disruptivo para a igreja brasileira, mas para a cultura brasileira, que nos subestima. Você faz mais alguma coisa ou você é só músico? Você tem um trabalho ou é só música mesmo? Vai aprender a tocar um baixo, igual eu toco. Aprender a tocar um violão, um teclado, igual ele toca. Então, é... é, Entendeu? Então, tipo assim, há essa subestimação no sentido da da arte, de um modo geral. Então, eu presenciei isso várias vezes. Cara, lidei normal com isso. Isso não não me atinge, não. Eu acho até legal quando me subestimam. Hoje, não tem... Hoje, isso acontece menos por conta da internet. Eu tô falando lá, as pessoas estão ouvindo, né, cara? Então, tem YouTube, tem... Se ah, tu fala aqui, fala lá, fala no Brunão, fala lá no outro podcast, fala uma parada. Pô, já ouviu esse vilelo aqui? O cara faz um som também. Então, as pessoas têm essa, essa informação em relação. Mas antes era, era, tipo assim, absolutamente normal tendo em vista a cultura. Porque eu acho que, às vezes, a gente precisa julgar algo que acontece na igreja, mas a gente não tem que ter esse julgamento isolado. Uhum. Achar que só a igreja é assim. Mas não é, cara. Todo, a televisão é assim, o meio é assim, os meios de comunicação são assim. Eles convidam um rapper, eles convidam um, um, um músico, eles acham que tipo o cara é só músico, o cara não tem o que dizer. E aí, com o tempo, você vai, 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 vai criando um outro, um outro... Eu acho que é a paciência e a constância que, que muda isso, entendeu? Mas eu passei muito por isso, tem isso ainda, é, eu, não, eu não me rendo. Assim, eu acho que um dos erros também de rappers é ficarem buscando um lugar em igreja, velho sabe, uhum. ficaram tipo assim esperando, ah cara, eu não toco no domingo à noite, eu não faço a música do domingo à noite eu faço a música pro seu churrasco pra, pra você viajar, Sim. pra sua faxina, eu não quero estar tá lá no processo litúrgico, eu não quero chegar domingo na você igreja você tá querendo vender na vitrina errada, pô, tá né? maluco pra que que eu quero, uhum. eu, os caras me chamam pra pregar no domingo, aí eu olho pra igreja, eu vejo que só tem tiozinho tiazinha, aí eu falo, pastor, seguinte cara, tem gente aqui, pastor, tem 70 anos de idade Entendeu? O cara vem na igreja uma vez na semana. Às vezes, se eu cantar o rap, o cara vai fechar o coração, não vai nem ouvir o que eu tenho pra falar. Deixa eu só falar. A gente cria um ambiente pra eu cantar um outro dia. Então, eu acho que o cara precisa ter o bom senso de entender, cara, aqui é liturgia.
0: Aí terminou o culto, o velho chegando nele e fala, e aí, tio, peidou
1: na farofa, hein, mano? <risos> comeu, oh, acabou com tudo. Ele comeu mesmo, né, cara? Acabou Olha aí. Acabou com tudo. Quer mais, querido? Quase não comeu? <risos> Como é esses adolescentes, viu? Mano,
0: é... ele, eu achei que ele tinha acertado o timing da piada. Não, ele tava avisando. Mãe,
1: acabou! <risos> <risos> Quero mais! <risos> mas mas dá, dá pra. Não sei se você concorda comigo. Tipo assim. É, tipo. Às vezes a gente dá murro em ponta de faca, Exato, real é. Essa. Mano. Eu, se eu pudesse Mas voltar os caras ficam no tempo, na igreja, pô, não me dá um espaço aqui dentro. Mano, crio se seu espaço. Se eu pudesse espaço, voltar velho. no
0: tempo, eu não teria tocado em muito evento que a gente tocou nessa ansiedade de mostrar o nosso trampo. Porque você tá no lugar errado, mano, é um lugar que a galera não tá ali, ela não é uma coisa, é cultural, não deixa de ser cultural, mano.
1: Ele fez um harmônico ali, igual a música do Khalid, de (risos) Nossa, (risos) mano, caramba, que sensibilidade, né? mano. Que sensibilidade é essa,
0: mano? Caramba, mano. Você não tocaria? Não.
1: Porque você acha que foi só, tipo, enfeitar pavão? Não foi nem enfeitar pavão, a galera não entendeu
0: nada. E acabou e tipo... Mas você fala o lance do humor ou o lance da música? Tudo. Das duas coisas. Teve lugar que eu contei piada e não entenderam a piada. E você sempre foi E não estavam preparados pra piada também. E eu fui chamado pra fazer piada. Então, às vezes, tem o, o cara que convida, que é o um nó cego, porque gosta do trampo. E tipo assim, o cara tá fazendo aula com o, com, o, com o Dan Top. Ele admira pra caramba. Aí ele chama ele pra tocar no culto de. de... Na orquestra. Ele é, quer forçar mano. uma situação, vai dar né? nada. provocar uma parada. Não vai dar em nada, é isso, é, é, dar o... isso é louco. Eu fui fazer um som, pum, tê, tá, em casa, mano, no lugar que tava tendo a campanha dos sete mergulhos de velho E o cara rola. queria que eu puxasse ainda na piscina de e, mil então, litros. Então isso é
3: se torturar, eu não, ia, né? não
0: tinha sentido. Eu, sabe quando você olha e fala assim, mano, eu tô num
1: lugar totalmente errado, mano. Erradaço, Então, eu fui, fui, assim... Eu acho que esse foi o grande lance da internet, né? As pessoas não entenderam ainda o poder de um telefone na mão e uma possibilidade de postar um vídeo. E aí elas querem que o primeiro vídeo delas dê certo, cara. Mano, é, é tempo. Então, tipo assim, eu nunca fiquei esperando o microfone do domingo pra fazer um rap. Mano, tem um projeto social? A galera vai me ouvir lá? Vai. Então eu vou. Pô, tem uma casa de recuperação? Vão me ouvir lá? Vão. Então eu vou. E aí eu fui criando meu brand. Saca? Eu fui criando minha marca. E aí, assim, ó uma das coisas que... Cê, se você quer fazer alguma parada na sua igreja, quer seja com o Top, com o Pastorzão, com o Felipe Vilela, de fotografia, de algum tipo de arte, você precisa criar essa cultura. isso leva tempo. Sim. Eu sei a importância que eu tive dentro da minha comunidade de fé, do Mevan, para criar uma cultura artística. Uhum. E, cara, não tem meu nome lá dizendo graças ao fulano de tal. não tem, mas eu sei que foi a minha contribuição foi o meu papel foi a minha caminhada, a minha jornada que acabou mostrando para as pessoas que era possível então nessa construção cultural você vai vai afirmando ainda mais a sua identidade de artista e é muito importante o artista saber quem ele é porque cara, nenhum vento ajuda quem não sabe aonde vai, quem não sabe quem é então essa descoberta de si, através de, de, de cada vez mais externar, de querer morrer vazio mesmo, de dar tudo que você tem, você tem que achar o lugar certo. Quem está interessado nessa parada? Até que as pessoas se interessem de uma forma global, você tem que gerar interesse em quem realmente vai se interessar. Porque senão você vai ficar gastando muita energia, cara. Sim. E se frustrar, em quem, que tá quem você está falando, para quem você está falando. Exato. Então, tipo, eu nunca quis. Ah, tem preconceito? Ah, sei lá. Porque, tipo assim, quando rolou, cara, a gente quer te ouvir. Beleza, vocês querem? Então tá, então eu vou. E aí, tipo, eu sempre escrevi música, você pode ver, tipo, as minhas músicas é, Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Porque eu fiz essa música pensando no público, cantando comigo. É a parte que eu dou pra eles cantarem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, pô, tô versando. Mas tem uma parte da música que é de vocês.
3: Uhum.
1: Então, canta comigo aí. Uhum. Então, eu, eu fui, fui, ten, fui entendendo isso, a maneira como eu tava fazendo música. Então, tipo, quando eu canto essa música na igreja, a galera nunca ouviu o rap, mas todo mundo vem, porque tem uma preocupação. Uhum. Tem uma parte que é nossa. Entendeu? Então, essas, essas coisas, você vai percebendo, isso vai ficando diferente, entendeu? É, eu, eu faço o que eu quero, mas eu também estou preocupado em envolver pessoas, em, em tocar. Então, é fazendo o que você vai aprendendo. Uhum. E aí você não não para mais nisso, não Não. se cansa mais com isso e vai pra frente. E se não quiser aqui, eu quero lá. Eu olho né? no olho do perdido e canto pra ele... E, e vou pro futebol e canto E vou pro samba do, da, da, da pelada e canto E vou pro, pra tudo que é lugar E com esse pensamento eu fui pra tudo que é lugar Eu fui pro Japão, cara E você cara. não se
0: preocupa se o outro gueto tá incomodado com alguma ver, coisa cara. Porque você sabe pra quem Exatamente Agora sem filosofar, você sabe pra quem você tá fazendo Agora sem aquele papo de Não, eu tô fazendo para Jeová Porque <risos> ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali no outro É, é pra quem realmente você tá fazendo Sabe o que aconteceu comigo? Ô, ô, Vilela, esse final de semana eu fui me apresentar num evento, depois de quase um ano parado, eu fui me apresentar num evento e a galera que tava trabalhando ali era uma galera adolescente que não me conhecia. Então eu tive a experiência de entrar num lugar de crente onde tinham pessoas que não me conheciam. Por quê? Porque o meu trabalho ficou um tempo... Só que é louco isso, mano, eu comecei em 2013, de 2013 a 2021, teve adolescente que virou jovem, teve jovem que virou velho, e eu já sou velho, mano. Os adolescentes estavam tipo, e aí? Ah, o senhor é o pastor, né? Falaram, eu falei, não, não, eu sou... Ei! Uhul! Eu tô com vocês, tipo... Não. Não, tio, senta aqui. Traz um chá pra ele, tá ligado? E aí eu falei, caramba, mano, sabe quando você vê uma galera que fala Putz, esse público pode ser meu e não é E foi louco, sabe por quê? Porque veio um adolescente com mentalidade de velho Fazer umas perguntas pra mim E eu dava umas quebradas nele, assim Porque eu enxerguei o meu público nele Quando eu dei essas quebradas nele Eu percebi que todos os adolescentes começaram a sentar e me ouvir e concordar comigo, por quê? Porque é a realidade deles, é muito louco isso, que é... quando a galera foi embora, veio todo mundo falar, meu, vou te seguir lá, Diz, caramba, é muito bom o que você falou, eu concordo com o que você falou, eu vivo o que você falou, então às vezes a gente tá gastando cartucho pra caramba, mano, dando tiro em quem tá com o colete, velho. que o cara, tipo assim, eu já tenho minhas paradas, mano, eu não concordo e ponto final, mano, Rap é coisa de bandido e ponto final, mano. Você não vai me convencer, tá ligado? Tipo, se você acredita nisso, acredito, mano. Então, beleza, mano. Quem é que vai estar tá lá na Cracolândia fazendo o, 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 o trampo? É você, não é esse cara. Então, às vezes, a gente tá insistindo numa parada. E é louco, porque eu falo isso e parece que é muito incoerente da minha parte. Por quê? Eu tento sair desse, desse lance do gospel, 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 chato... E eu acabo não conseguindo, porque tipo, não, vou fazer um podcast. Aí eu chamo comediante, chamo empresário, chamo uma galera pra trocar ideia. Quando eu chamo alguém que é do gospel, parece que a galera ouve. Aí você fala, putz, mano, e aí? Eu vou pagar o preço, vou continuar pagando o preço. Por quê? Porque existe uma galera nesse meio gospel que quer ouvir. Existe uma galera nesse meio gospel que quer aprender. Existe uma galera nesse meio gospel que quer entender o que, que ela tá errado e o que, que ela pode progredir, foi como você falou, caramba, se a gente não progredir sempre, é, é uma vida infeliz, mano, eu achar que eu já sei de tudo, achar que eu já, eu já entendi o que é o certo e o errado. é como se eu tivesse comido o fruto do bem e do mal, a consciência, eu já tenho a consciência, eu já sei qual político é o bom, qual é o ruim. Eu já sei qual sistema é o bom, qual é o ruim.
1: E esse é a raiz do pecado.
0: É né? louco, mano. É, é louco, mano. Você falou uma parada muito profunda, mano. Caramba, você já sabe de tudo, mano. Você decifrou o universo, mano. Olha como o cara é bichão, mano. Ele decifrou tudo, mano. Ele sabe qual é a roupa. É. Ele sabe o que. Sabe tudo, Mas mano. É muito
1: forte isso que ele falou, mano. Porque a raiz do pecado é, é a decisão de parar de aprender. Parar de aprender. Sim. Já conheço o bem e o mal. Conhecer o bem e o mal é o pecado. É. Não aprendo mais, já sei. Já conheço. É forte isso, cara. Lógico
0: que é. Oxi. Quando o Arão Xavier falou pra mim assim: humildade é um coração ensinável, mudou totalmente a, a concepção que eu tinha. Desse negócio, de, tipo assim: o que, que é ser humilde? Não, eu não, imagina. Obrigado. Eu disse, não, mano. Eu tô aqui pra aprender, velho. é, é, é o, o lance do podcast, mano, é ouvir. Eu tô ouvindo tanta gente, mano. Imagina. Todo dia eu tô aprendendo pra caramba. Falo pra caramba. Lógico, pra gente manter a parada, tem que ter alguém... Tem que ter... O cara não consegue falar três horas seguidas sozinho. Mas ouvir, mano... É bom demais, ouvir é bom demais e você só cresce. E é louco que você não perde bagagem nunca. Só que a gente está o tempo inteiro se aprovando e tentando se aprovar. Então você fala uma música do Legião Urbana, eu tenho que falar que eu sei. Caramba, qual é o problema? Falar, não, não, nunca ouvi, mano, da hora. Você falar um livro que você leu e eu ter que falar, ah, tô ligado, já é do... Do, <risos> do
1: Hulk, <risos> mano. É, Hulk,
0: Hulk, mano, o incrível Hulk. Eu leio, Hulk. Eu leio, Mark. mano, Hulk, ma... o Hulk malucar.
1: Você, Jean Paul
0: <risos> É, tá ligado? Tipo, Porque a gente tá o tempo inteiro querendo provar pras pessoas que a gente já chegou nesse nível de consciência, que a gente já sabe tudo, né?
1: É, e é muito louco isso, cara, de verdade, porque depois desse pecado vem vem o segundo pecado, né? Que é a que é a a evidência clara real do egoísmo, sabe? De Deus é pouco quando se trata de relacionamento, né? Porque Deus estava com Adão todo dia, mas um belo dia Deus disse que o homem estava sozinho, não é bom que o homem esteja só. Como tá só? Se uhum. Deus tá aí todo dia na viração do dia, aí Deus se diminui diante da solidão de Adão, dá para Adão a provisão dessa solidão que é uma companheira e quando Deus o visita para questionar sobre o pecado, ele diz, não foi eu, foi a mulher que você me deu. Ou seja, ele disse que a culpa era de Deus. Então, ele se defende, ou seja, é, a, é o eu em detrimento do nós. É. E logo em seguida você tem um, 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 uma sequência de pecado, que é a incapacidade de Caim se alegrar com o irmão Abel. Uhum. Então, tudo parte desse desse processo, assim, de... É muito forte isso, cara. Tipo assim, eu acho que eu comi o fruto e agora eu paro de aprender. Porque eu já conheço. Eu já tenho uma opinião estatizada em relação a um assunto e não cresço mais. Depender do outro, né, cara? Nem Deus é Deus sozinho. Deus é uma comunidade de três pessoas. É muito louco isso. Tipo, essa dependência, essa essa forma de, 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 de se viver... E a ausência disso é morte, é suicídio. Eu, eu digo para os meus filhos, cara, ensino para os meus filhos e faço eles repetir constantemente. A igreja também agora. Eu digo, a vida, melhor, a morte é deixar de ser nós e passar a ser eu. E a vida é deixar de ser eu e passar a ser nós. Então o que é morte? É migrar do nós para o eu. O que é vida é migrar do eu para nós. Então, você vive, você acontece, você existe no outro. Deus escolheu ser amado no outro. Entende? Então, é é louco demais isso. E e aí, é essa coisa, essa sensibilidade. Tanto artista frustrado que a gente tem, cara. Tanto artista arrebentado que a gente tem. Em crise, existencial, sabe? Por quê? Porque talvez ele está procurando o lugar errado. É muito louco, tipo assim, os meninos, né? Eles têm os, os, os alunos dele online, né? eu Tava falando para ele que eu não acredito nessa parada de curso online para produto abstrato. Eu sou pastor, vou ensinar teologia lá online lá e tudo mais. Talvez até faça sentido, mas tipo assim a coisa muito abstrata, maturidade. É padronizar um caminho para se amadurecer Sim. a partir de uma interpretação de exegese bíblica que eu tive. Não acredito. Uhum. Acho que isso tem prazo de validade, daqui a pouco também acaba. Não. Eu também não. Sacou? Mas, tipo, tocar um instrumento, fazer uma comida, tirar foto, é necessário que se tenha. Então, tipo assim, os meninos, pô, se reinventaram. Sem no a processo. prática,
0: você tá falando sem assim,
1: algo é, prático. É, é né? algo prático, pô. Você tá ali, tá vendo como é que o cara faz o acorde, como é que o cara faz a nota. É diferente de, vou te ensinar como é que você amadurece. <risos> pô, online? online? <risos> <risos> que doideira, entendeu? É uma parada estranha. Mas, tipo, vou ensinar a fazer o um acorde, uma pentatônica, uma diminuto, uma dissonância, uma sequência, uma escala... Cro... Por aí vai, é uma matemática exata, é uma parada, tudo mais. Então, a maneira como eles se reinventaram online, pô, tem um montão de aluno, tem um montão de aluno é muito doido. Você deve ter aluno pra caraca lá no, na parada de baixo. Então é muito louco. Por quê? Porque é você encontrando um lugar... E, e quer sejam 100 alunos, 200 alunos, mil alunos, tem pessoas te ouvindo, uhum. interessadas no que você tem pra dar. Então, acho que o que as pessoas precisam saber é que sempre vai ter gente interessada no que você tem a dizer. Mas a gente... E aí eu digo a questão de se vitimizar sempre. É uma cultura meio que, que da gente fazer isso. Porque você já viu, por exemplo, você posta um vídeo, tem mil comentários, todo mundo dizendo, pô, cara, que da hora, velho. Pô, Paco, você... Você é um cara diferenciado. Aí entra um filho de satanás e fala uma parada. Mano, você esquece os mil. E seu olhar se volta pra aquele. O desejo de responder, de rebater, de se defender. Entendeu? Por que você que
0: não gostou de
1: mim, é cara? Exato. <risos> Pô, tem mil. Aí os outros, fala com a gente. Pô, a gente é gosta você Pô, sai, dá licença. É, então, então por, sai, isso, sai. por isso que eu falei nessa <risos> música A vida é curta e tem poucas cenas e as estre... como é que é a, a cortesia da soberba é a queda o segredo é ser intenso e celebrar quem te celebra mano você me celebra então pô tô, vou gastar minha energia contigo
3: é você
1: gosta de mim pô então vamos embora aí ah, o que não gosta fala não é isso que você pensou aí que está nos assistindo Papo Marçal gosta. Em né? nome de Jesus. Não não, 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 não. É brincadeira, Pablão. Tamo junto. É adverbio de intensidade, né? Não é palavrão, não é palavra top. É adverbio de intensidade. Isso. É uma, uma palavra bonita. Isso. Então, então, assim, cara, eu acho que essa é a grande sacada. Tipo assim, a, a, eu não sou. In, eu não sou in, ninguém me, me torna infeliz. Eu decido ser. Decido ser. Porque felicidade é uma condição do lugar que você está. Você quer ser feliz indo para Disney. O outro quer ser feliz ficando em pé, porque está no hospital. Voltando a andar, voltando a respirar sem, 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 o, sem, o, sem o negócio. Você quer ser feliz tendo uma casa top. O cara quer ser feliz se ele sair do hospital e for para casa dele, porque ele está lá entubado. Entende? Então, felicidade é, é, é a partir do lugar que você está.
3: Uhum.
1: E a galera idealiza uma parada de aceitação, de todo mundo vai me amar, de todo mundo vai curtir. Tem uma música do Paulo Nazaré que que tem sido o meu hino, velho. Você já trouxe Paulinho aqui? Não. Paulo Nazaré é muito bom. Manda o contato. Manda. Paulo (risos) Nazaré tem sido meu pastor com essa música. Não é de chegar primeiro, mas é de continuar no compasso da canção, na hora e no lugar. Não é sobre chegar primeiro. É sobre continuar. Entendeu? Então é isso. Códigos, códigos. Tá tudo bem, meu irmão? Você tá armada? <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Tá... <risos> Cara, nós já, tamo... nós já falamos muito, né? Deixa eu, deixa eu colocar caramba, um áudio
0: aqui caramba. da Raquel. A Raquel Helena mandou uma homenagem aos amigos. Vamos celebrar os amigos. <risos> Peraí, solta aí para mim, Marcelo.
4: Uma breve homenagem aos 504.717 mil... 504 brasileiros que morreram até agora pela pandemia do novo coronavírus. Um poema de Cristiano de Veras, é. A Máscara que Uso Agora. A dor que me dói no peito... Não é por conta de alguma infecção, uma inflamação desenfreada ou o ar ter se tornado rarefeito. A dor que trago em dobro é a dor de 500 mil famílias pela suposta solidez da vida que se esvai como um sopro. Essa dor que não tem mais jeito nasceu em mim quando o verde de teus olhos refletiu na eternidade. Hoje já não tenho mais medo. A máscara que uso agora é para ocultar o meu luto e esconder minha saudade.
0: Poxa valeu, Raquel. Caramba, vem. Muito forte. É, faz um negócio aí para nós aí. Nossa, mano, foi pancado. Lucas Ancheta falou: "A melhor banda de todos os podcasts reunida novamente. Ninguém segura." Um abraço. O único podcast que tem banda? Aqui do Rio de Janeiro. (risos) Não, é que eu dou uma misturada (risos) às vezes, né? Entendeu? Entendi. Sei que você me compreende. Abraço aqui do RJ. Ninguém segura mesmo, você viu? É um correndo, o (risos) outro. coletivo Maus mandou um superchat também, obrigado mano, amo a praia mandou um superchat a Tami Alves, eu li aqui a pergunta dela, o Robson Cristo de Oliveira Costa mandou, que top essa live, tamo junto gente, muito obrigado, a todos que acompanharam, o Thiago Skitter tá mandando aqui, ó não tenho dinheiro pra superchat mas quero ficar perturbando aqui <risos> Libera as drogas. Eu acho que tem que liberar. Abraçando o Felipe. <risos> Caraca, meu irmão. Caramba, hein, Skeeter. Gente, por favor. É... Muito obrigado. Siga aí, ó. Felipe Vilela 5PL. É isso mesmo? 5PL? Você perguntou que era 5PL aquela hora. Você falou, né? Falei. Falou que é o primeiro álbum. É a Cinco Pedras de Davi que Davi pegou, pô
1: o gigante. Né? Vamos fazer uma um rip rop aí? Bora fazer aquele samba lá? Bora. Acho que a gente precisa se ligar nessa parada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A pandemia não pegou Deus de surpresa, não. Deus continua sendo Deus. Eu acredito na Igreja de Cristo, mesmo que ela seja é, composta por pessoas e cheia de problemas e tudo mais. Eu acho que a gente... A gente vai, vai viver algo diferente no Brasil Eu creio nisso
0: O pessoal quiser Saber um pouco mais sobre o seu trabalho na África Lá no seu, no seu Instagram mesmo? Consegue encontrar? Tem você no tem Instagram um destaquezinho arroba lá. Mevan
1: África Mevan África M-E-V-A-M África Desde a primeira vez que você fez Foi já com a, com a Mevan? Foi Primeira vez que eu fui Eu fui fazer um trabalho E fui no campo de refugiado de maratane Tem... 12 mil habitantes, 95% da população idética. É um lugar que não tem registro, não tem foto, não tem vídeo, tem nada. Quantas vezes você já foi pra lá? Cara, foi muitas vezes. 2019 eu fui 6 vezes, né, mano? Em um ano você foi seis vezes. É, agora eu tô indo agora dia 17 pra furar um poço. E você abre pra, pra uma galera que quiser ir, junto? Nessa não. Nessa eu tô levando o Daniel Cajal. Se ele estiver vendo, um abraço. Daniel Cajal é, é endorse da GoPro tá indo lá e tudo mais, acho que a GoPro pra vai registrar. Matar, pra registrar e tudo, vai ser muito da hora e, e o Maurão, que é um cara que caminha comigo tem um abrigo também lá em Passo Fundo o cara joia e, mas a gente tem as expedições a gente todo ano fazia duas expedições, aí levava 15, 20 pessoas, 5 pessoas 4 pessoas, já levei várias pessoas pra terem essa experiência você tem, duas, você tem dois presentes
0: você tem dois presentes pra escolher Não é verdade, tá? Não vou pagar, não. Eu tô falando se você tivesse duas escolhas pra fazer. A passagem pra África ou
1: pra Israel? E por quê? Cara, se eu não tivesse ido pra África, eu, eu, eu certamente escolheria a África primeiro. Mas hoje, hoje eu escolheria Israel. Eu queria entender algumas coisas estando lá. Que dizem respeito. Eu acredito muito na profecia. Eu acho que toda profecia passa por Israel Passa por Jerusalém Passa por por todo o contexto geográfico Onde as coisas aconteceram Deus escolheu uma nação Para manifestar a vontade dele Deus escolheu uma cultura É importante entender que Deus se revela Através da cultura Quem é o pai da fé? Abraão Quem é o progenitor dos hebreus? Abraão Então de onde sai fé também sai cultura Abraão é o pai da fé Mas é o pai da cultura judaica então eu queria muito ter essa experiência cultural em Israel Conhecer Israel, conhecer os lugares onde o meu senhor andou Conhecer os lugares lá, eu queria Hoje eu escolheria Israel Quando eu te conheci, você tava fazendo um trampo com o Israel Você não vai me dar a passagem? Não, Ah tá. era só uma brincadeira o, 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 Será que o cara que tá, faz o implante tá ouvindo a gente? <risos> não sei está limitar, não sei se tá ouvindo não Poxa cara, me dá um implante também, velho Fala de mim pra ele lá, né? Faz mais barato, sei lá, qualquer
0: coisa. <risos> é o, como, que, como que você conheceu o, o Salomão e o que, que você, você ainda trampa com ele? Você tava trampando especificamente aquela... Eu te conheci exatamente ali naquela expo cristã que a gente Sim. se trombou. Você tava com um stand com ele, não, não era isso? Não, o
1: stand era nosso, da Missão África. O Salomão ah. foi como voluntário. Ah, legal. Ele se tornou meio que um... O Salomão, cara, é um irmão... É um irmãozão mesmo, assim. A gente se autopastora, a gente se, se, se pastoreia, digamos assim, em amizade. Da hora. Então, eu gosto muito do Salomão. O Salomão foi um cara especial na minha vida, no sentido artístico. O Salomão me encorajou a ser artista. Eu, eu encorajei ele a outras questões, vou deixar que ele mesmo diga, né? Vou ficar falando de mim. Uhum. Quando ele vier aqui, ele fala isso. Da Mas da o Salomão da... me encorajou a arte. Esse cara, você é um artista. Você, você, você precisa dar isso para o Brasil. Por favor, faça isso. desde isso pro, pro meu filho, pro Zafé. Tanto é que o, o filho do Salomão escuta mais rap do que reggae. É. Ele fica bolado. Influência. Ué, pra caraca. Entendeu? Então, tipo assim, o Salomão é um cara, um cara especial, um presentão de Deus, a amizade com o Salomão. Você viu o vídeo que eu fui buscar ele de limusine? Não vi. Não viu, não? Não. Tá no seu Insta? Tá no meu Insta. Você viu essa parada? Eu vi, e isso me mostrou como a homem ganha dinheiro. <risos> não, <risos> não, zoando, tem um zoando. mano lá da igreja... Gente, tô brincando, pra Tem de um mano né? lá da igreja que, que trabalha com limousine, que administra duas limousines. Aí ele falou, pastor, o dia que o senhor quiser fazer uma zoeira e tal... Eu falei, cara, eu quero. Eu ia fazer com o meu pastor, Luiz Hermínio, e com a pastora assim, zoeira mesmo. Aí ele falou, mas e o Salomão vem agora? Eu falei, caraca, meu irmão. Aí fomos buscar o Salomão do reggae de limousine. Eu não tava. Ele nem sabia quem era. O cara vestido de chofé, mano. O Salomão, Laquinha. todo simples, de limusine, foi muito da hora. e jogamos, que a gente foi falar de amizade. A gente jogou o vídeo lá na. Foi risaiada, doidada. Então o Salomão foi esse cara, mano. Amizade. Aí o Salomão definiu a amizade de um jeito muito louco, é. no nosso culto. Ele falou assim: ah, o que é amizade pra você? Ele falou, cara, amizade é um pé de melancia que nasce no seu quintal sem ser você ter plantado. E a melancia é doce. Você não plantou Você não fez nada Ela nasceu ali Então a amizade é isso Sim, Então a amizade com o Salomão eu defino É um pé de melancia que nasceu E a gente Pô, tá As nossas famílias já se misturaram E tudo mais Filha dele nasceu, fui pra lá Voltei do Rio de Janeiro com Covid Foi muito legal Experiência incrível. Ah, foi daquela, daquela vez que você, que você... foi. Ah, foi a sequência que eu fui, né? Foi, fui no Mostop Brasil na galera e fui o Salomão. Ah, e aí você pegou o Covid, velho? Peguei. Misericórdia. Mas tô aqui. Sim. Eu venci o Covid. Que eu seja mais uma melancia. Você Nessa é amizade. já, cara. Você é. Eu, eu, eu fico muito feliz de estar aqui, de verdade. Assim, é. ó. Pessoal, você pode ser um pouquinho mais baixo? pede tipo, pros Levitas. <risos> Segurava. <risos> Voar menos. Eu nem queria mais. Assim. Não, claro, não fica bem sim. Ah, é que eu já tava cansado. Ou
0: regaça ou não toca.
1: <risos> ou não desgraça.
0: Consegue é tocar <risos> na moral, por
1: favor? Tem que, ir, né? aqui. Eu já tava cansado. Mas assim, ó, você sempre foi um cara que eu admirei muito porque eu entendi as tuas piadas. Uhum. Eu entendi o recado que você tava dando. Sacou? Eu sempre entendi. Tipo, não era a dança do TikTok. Uhum. Era uma parada que você estava trazendo um recado ali. E você, o humor sempre foi uma ferramenta para você. Uhum. Entendeu? Tipo assim, é, é, é um palhaço inteligente. Uhum. Entendeu? Um palhaço inteligente que mais chora do que ri. Que, uhum. que, que, por exemplo, é, uma frase de Chaplin te define. Deixa eu, deixa eu achar aqui. Agora pode fazer um som aí, é... Chaplin, Chaplin. É
0: só não fazendo 10, é só não faz, faz no 6. Aqui, aqui,
1: aqui, já achei, ó. Alexa, ó. volume 3. Ó, cara, essa frase aqui, eu acho que, que, eu acho que você pratica isso aqui, ó. Se vocês tivessem levado a sério as minhas brincadeiras de dizer verdades, você teria ouvido muitas verdades que insisto em dizer brincando. É. Saca? Tipo, tem, tem essa, essa frase é mais completa. Ele, 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 ele diz Se vocês tivessem levado a sério. É. É isso mesmo. Aqui, ó. Se vocês tivessem levado a sério as verdades que eu insisto a dizer brincando, é... enfim, é isso aí que eu disse. Eu acho que você fez isso. Uhum. Então eu sempre te respeitei. A gente falava isso, eu e o Salomão, a gente queria fazer uma tour pelo teatro e a gente queria um humorista junto. E a gente falava fulano, beltrano, ciclano. Não, cara, a gente quer trazer um recado. Então o Paco seria o cara pra trazer esse recado. De verdade, antes de Deus. Legal, né? Então assim, eu sempre tive um respeito muito grande. Fico muito feliz em poder estar aqui. E poder te dizer isso olhando na sua cara. Obrigado, mano. Tá ligado?
0: Entendeu? Obrigado, é mano. É isso. Obrigado, Renata, Senísio. Muito obrigado Universal Music Christian Group Muito bom Por liberar e por ajudar a trazer esse artista Esse cara 10 a gente trocar essa ideia Tocar esse som aqui David Lopes, Rafa Top, Victor Vi- Victor não, Victor Com dois T's, Victor Luiz É Luiz? Luiz. Victor Luiz a Rafa Top, com o PH e David Lopes GTR, muito obrigado como que é o nome do... Como que é o arroba do seu arroba do, no Insta? Como? Um C mesmo? Kleber Andrade. Só isso. Arroba Kleber Andrade. Arroba underline Kleber Andrade. Daqui a pouco você vai ver... Daqui a pouco. Daqui a cinco minutos você vai ver as fotos que esse cara tirou. Daqui quatro minutos você vai ver as fotos incríveis que esse cara tirou muito obrigado a gente vai poder postar aqui vai ser lindo né ah, lofazinha é bom né e amanhã eu vou receber a Sara Renata aqui
1: conhece? ah sei a Sara da Universal é, pelo menos não sei se está tá ainda está
0: na Universal? não sei Também a Sara é que canta né é, é. a Sara ela compõe sim é um maravilhosa MPBzão nervoso sim. tal você quer vai ser bem legal espero vocês aqui 8h30 por favor, siga aí nas redes sociais Felipe Vilela, 5PL, tá bom? Escutem lá nas plataformas digitais Spotify, Deezer Apple to, uh, Tidal é Tidal. Amazon. Tidal, Tidal É nóis Fox Vamos tocar aquele sambão lá Bora Se Deus é por nós, quem será contra nós? Faz cara de bravo, curtiu <risos> Deixa o pai tocar agora Faz cara de bravo pra aquele ali agora. Cara de bravo, cara de bravo.
1: Pai feio desse faz um menino bonito desse, né? Deus é lindo mesmo. É Maravilhosa, né, irmão? É menor? É, resta. 7 menos, né? Puxa a cuica, puxa a cuica, dele! O, o dó também é 7. David,
0: faz a cuica que eu faço um surdão.
1: Aí, já, já, você voa. Mas eu fizer assim. Tu, 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 tu. Aí, você vai dar, vai. Não, peraí. Tu, 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 tu. Você Entendeu, não? É o surdo. Aqui, ó. Ele vai fazer o tutu e você vai fazer a virada depois do tutu dele. Mete a mão no pandeiro, no samba, que eu fui criado na praça do Professor Maromba. Bugo Baixada, no sol quente do Goiás, pelada. Fim da tarde, na esquina do Aladinho, samba, tom da Rafa. Tu, tu, tu. Se misturam, mescladas ao interesse Muitas vidas que se bascão Mistralo de dedos mais Na vida é assim, João, você colhe o que planta E as minhas sementes são bom poesia e rap no samba Porque o fruto nunca cai longe da árvore E em barraco de madeira já não tem piada de mármore mas Tem gente honesta que acredita no seu sonho Que às cinco da matina, dia a dia Pega o um ônibus na labuta louca Nego de um pai guerreiro ó, Que sonha dar pros filhos As chances que não tem a chance que não teve Na labuta louca Nego de um pai guerreiro ó, Que sonha dar pros filhos As chances que não teve Se Deus é por nós Quem será contra nós? Canta aí comigo, vai Se Deus é por nós Quem será contra nós? Canta junto aí, Pax Todo mundo aí junto, vai Se Deus é por nós Quem será contra nós? aprender agora, vai Se Deus é por nós Quem será contra nós? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Rafa dando top nos reclaros. Do samba, eu sigo, faço minha rima. pe que vai de encontro, faz apologia. A vida te tipo pastia na matina que segue subindo o morro. O varão eloquente pregando dentro dos ônibus, truta de madrugada, distribuindo sopa, falando de Jesus e doando cobertores. Obreiro nos hospital, orando pelos infernos. Se vergonha do Senhor, não, não, porque é guerreiro. Se você tá comigo, dá um glória, bate no peito. Essa é a nobre história do cristão brasileiro. Se você tá comigo, dá um glória, bate no peito. Essa é a Sobre a história do cristão brasileiro. E refrão eu quero ver todo mundo cantando aí, hein? Um, dois, um, dois, três. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? se Deus é por nós, quem será contra nós? É o Ragadá. Se Deus é por nós, quem será contra, contra nós? nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós?